0: Dragilor și bine ați venit la un nou episod din Vibrant Podcast. Eu sunt Simina iar astăzi alături de mine este domnul profesor Florin Muntean cu care voi discuta despre sensul relațiilor și cum ne ajută ele uh, să evoluăm. Să ajungem la o versiune mai bună noastră. Domnul profesor este doctor în științe, în inginerie industrială, specializat în aplicația ale științei complexității în inginerie, econofizică, geodinamică și mediu. Este de asemenea implicat în politici de integrare în educația tehnologiei, informației și comunicațiilor, în prezent având numeroase proiecte cu copii, dar și cu adulți de toate vârstele. Este principalul promotor al paradigmei complexității din România și, astfel fiind un designer de prilej, aduce această paradigmă în orice domeniu, iar astăzi l-am provocat să vină cu perspectiva dânsului din această știință a complexității și să ne vorbească despre relații și sensul acestora în viața noastră. Bună ziua, domnule profesor, și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea.
1: Vă mulțumesc, mă simt foarte bine de fiecare dată când reușesc să iau legătura cu cei care învață astăzi, să vorbească în altă limbă, către oameni, către scuflet, nu doar în forma asta academică, Vorbeai la un moment dat de Catedra UNESCO de Geodinamică Care a fost un privileg, dacă vrei, de a înțelege natura în ansamblu ei Pământul ca întreg, omul ca parte componentă din întreaga realitate și așa mai departe Și care încerca să promoveze această idee Chiar dacă folosea niște cuvinte la un moment dat, mai puțin uzuale Care puteau să sune mai ciudat dar suntem într-o etapă în care ne de dezvoltăm mintea pentru a putea înțelege realitatea și a avea, știu eu, o anumită stabilitate emoțională, avea o anumită, știu eu, direcție de a ne orienta în, pentru a ne împlini visul personal în această realitate turbulentă și de fiecare dată când era câte o emisiune la televizor sau la o, o formă care vi se spunea, a, pe asta nu o să înțeleagă lumea, vorbește cu cuvinte obișnuite, dacă nu le înțeleg eu... E apariția podcasticulor și apariția unor persoane ca tine este esențială pentru că deja se creează o formă naturală de expresie, se creează o formă naturală de difuzie, se creează o problemă complementară unei forme mecanice care era până acum și începem să ieșim din limbajul de către un limbaj de suflet. Acum, pentru mine, problema cea mai mare este să nu intrăm acum dintr-o extremă în cealaltă, să devină numai suflet. Pentru că rugăciunea inimii ne spune, în mod normal, să ridicăm mintea ca să poată să coboare în inimă. Deci trebuie să coboare în inimă ceva, adică trebuie să ne ridicăm și minte la nivelul realității înconjurătoare. Și asta Mine nu prea s-a făcut, deoarece viteza de, de creșterea cunoașterii a fost așa de mare, încât, în mod cinstit, nu se mai poate face într-un învățământ centralizat. Se face prin autodezvoltare. Sursele există, toată problema este să motivăm de ce aș avea nevoie să mă apuc acum, la orice vârstă, să mă apuc să învăț ca și când aș fi copil în clasa 5-a. Și asta este, de fapt, problema fundamentală pe care încercăm noi să o promovăm prin grupul care l-am. Să ne motivăm reciproc într-o rețea, că de-aia formăm o rețea, să folosim orice prileji cum este acesta, să putem da șansă cu comunicării, chiar directe, pentru că prin tine deja avem acces la niște oameni care te urmăresc și apoi poți să ia legătura directă cu noi sau cu alții care se ocupă de această nouă viziune, care are o nume, din păcate, destul de ciudat, complexitate. Cuvântul complexitate e o etichetă pentru o lume mentală, pentru altceva. El e confundat cu complicat, e complex, a fost chiar un mod de la moment dat să te pui complex în titulatura unor proiecte ca să sune bine. Nu, e o altă lume în formare, cu alte cuvinte, cu alte concepte, o altă formă de reprezentare, alte instrumente, generatoare de alte meserii, despre care nu vorbește nimeni atunci a singura soluție este să vorbim între noi prin forme de genul ăsta și o relație dintre podcastingurile astea ar trebui să fie foarte interesantă și poate din când în când încerci tu, Zmina, uh, să faci legătură și cu alte prieteni de ai tăi care au podcasting și să generăm o rețea de asemenea probleme ca să putem difuza ajutându-ne oamenii să înțeleagă problema relației într-o, într-o realitate mai sofisticată, pentru că relația ca idee este între ceva și ceva. Păi nu numai între mine și lume este între mine și tine, între mine și grupul din jurul meu, între mine și umanitatea în ansamblu. Deci sunt multe raporturi pentru elementul de relație, care unele sunt foarte apropiate și mă chinui să le înțeleg și să mi le dezvolt, dar de fapt nu îmi dau seama că modificările din această perspectivă sunt gerate de alte perspective ale aceleași idei de relație care nu le văd. Pentru că ideea de relație nu este o problemă simplă, din contră. Este extrem de sofisticată și ca definiție și ca model, pentru că nu avem rețete de de, de relații de succes, asta cine tot vorbește este poveste, și nu stăm într-un mediu stabil. El crește permanent, se transformă permanent, se schimbă. Și atunci relația în sine schimbă conținutul și sensul de-a lungul înainte, poate în trei generații, cinci generații, acum se schimbă din 4 în 4 ani simbolic, Adică fără o conotație cu politică, dar din 4 în 4 ani, cam asta e un ciclu de învățământ și se schimbă.
0: Da, așa este, dar v-am mai, mai întâi să ne spuneți un pic despre această știință a complexității Ca să înțelegem așa un pic cum e ea Și după poate ne luați așa și înțelegem ce este o relație Și ce a fost ea și unde este acum Să avem așa un fir
1: E, e cum să spun, ideea de a, provo- de a vorbi despre această abordare a complexității și mai pompos spus știința complexității Mie nu prea-mi place cuvântul știință, s-a devalorizat Și atunci când auzi de știință, ai așa o trăsălire Deci noi avem treabă, nu umblăm după știință Dar știința complexității, de fapt, se ocupă cu înțelegerea Și, cum să spun, utilizarea până în final Pentru că, dacă înțeleg natura, scopul este să mi-o fac prietenă Și să, să pot să operez mai bine în relație cu ea Natura este uh, nu o natură mecanică, formată din, știu eu, idei de tip mecanic, de rotițe din țat. Eu nu sunt o rotiță din sat într-un mecanism în care merge cum vrea el. Eu sunt o entitate vie, organică, care are o evoluție proprie, un metabolism propriu, o perspectivă personală și toate asta la un loc creează o altă lume decât cea care am fost învățați la școală. Deci, studiul complexității înseamnă studiul viului. De câte ori viul este, cum să spun, implicat, de fiecare dată se schimbă pentru că viul învață. Obiecte din jur și aș da drum un pic la o prezentare, pentru că am două imagini care arată diferența dintre un sistem natural, de tipul, să zicem, fizic, așa cum a fost și care să-l punem ca etichetă complicat, și un sistem complex, pentru că, de fapt, știința complexității se ocupă de studiu acestor sisteme complexe în care intră societatea, produsele societății, cum ar fi economia. Sau că nu să, să, să studiez economia fără să înțeleg relația cu sociologia, apropo de relații, pentru că sociologia, prin mișcarea oamenilor, generează economia. Nu, economia nu este de sine sătătoare fără oameni. Nu? Deci, automat, sunt niște relații mai subtile, în viu. Deci, știința complexității se, studi- se studiază toate sistemele în care, în mod normal, apare viu. Când nu apare viu și vorbesc de un motor într-o mașină, nu e o problemă. Aia de aia și reușit să facem mașini așa de performante, material de construcții din ce în ce mai deosebite, pentru că materia aceea nu suferă, nu, cel mult se suferă o uzură, a nu suferă o metamorfoză. Iar diferența este ceva de genul ăsta: o să dau drumul la prezentare.
0: Deci este, este, este o știință integrativă care le prin definiție,
1: prin da. definiție, dar nu numai că știință integrativă, ci ea reușește să genereze și metodologia specifică pentru a realiza o cum să spun o, o verbalizare, o, o, o măsurare, o obiectivare acestei structuri vii, a acestei realități care deci ca și când noi până acum am studiat numai o subrealitate, cea care a, a putut fi independentă de subiect, ca să fie obiectivă, și respectiv reproductibilă, ca să o putem utiliza. Și în, fără să vrem studiind această parte a universului, adică a materiei fizice, nu a materiei vii, a, am a generat cumva un mod de gândire care l-am internalizat și noi și am, venit noi, am devenit noi roboți. Nu deci, știu, am început să gândim ca și Bolovan, mă, nu ca și omul care este dinamic, are personalitate, este unicitate, nu e medie și așa mai departe. Deci, doar să dau drumul pic la această parabolă. Nu știu dacă se vede. Se vede?
0: Da, se vede, se vede.
1: Deci, am două sisteme. Aici avem un sistem clasic, care este o masă de biliard, care este complicat din punct de vedere al modelării sau al înțelegerii, dar nu este nicio problemă dacă am înțeles o lege din fizică care o facem din clasa 10, a legea ciocnirii, și practic înțelegem că traiectorile sunt foarte geometrice și avem tot ce trebuie ca să putem să-l transformăm într-un joc pe calculator pentru că l-am putut algoritmiza, pentru că în urma ciocnirii bila nu învață. În numele a ciocnirii, bila rămâne bilă și dacă nu își modifică proprietățile prin spargere, ea va face același lucru și, deci, fiind reproductibil, îl pot algoritmiza. Și dacă îl pot algoritmiza, îl pot utiliza foarte simplu. Când vorbim de Viu, Viu, cum este acest banc de pești, avem două situații. Care e raportul dintre pește și bancul de pești? Pe, peștele este parte componentă ca celulă Dintr-un sistem nou Dintr-un organism nou Care e ban cu sine Care se mișcă de sine stătător Și ați văzut acum Sunt grauri ăștia Care formează niște stoluri extraordinare e, Mișcarea acelui stol este o entitate și care trebuie studiată, numai că ea este generată de mișcarea colectivă și de raportul de relațiile dintre fiecare pasăre care trebuie să nu se ciocnească, dar care este antrenată în mișcarea întregului aproape fără să-și dea seama. Deci sistemele complexe sunt sisteme la care întregul are legi proprii care nu pot fi identificate din studiul oricât de amunțit al părții. De exemplu, iau peștele, studiez, văd cum se mișcă, îi fac morfologia, structura și așa mai departe și nu o să deduc cum va arăta mișcarea bancului de pești. Pentru că bancul de pești are o mișcare proprie generată din relațiile continue dintre toate cu toate elementele componente. Așa cum, de exemplu, nu pot niciodată să aflu, studiind oricât de atent o celulă din corpul meu, cum gândesc acum ca să discutăm povestea care o face. Pentru că nu, nu e o legătură foarte simplă ca la sistemele complicate. Și atunci, pentru acest gen de sisteme s-a generat o cu totul și o cu totul altă realitate, s-a regenerat o, o altă metodologie. Sunt zeci de cuvinte noi, autoorganizare, emergență, autopoezis, care, din păcate, n-au intrat în vocabularul nostru, deși au 40-50 de ani de aplicații, nu numai de idee, dar. Viteza de uh, conturare acestui domeniu a fost așa de mare încât, în principiu, nu a reușit să genereze în timpul ăsta scurt uh, și uh, cadre didactice care să fie avut șansa să condenseze informația, să găsească o curiculă, să fie aprobată curicula, să fie suficient de mulți profesori ca să o poată să o bagă în, 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 într-o zonă în asta structurată, organizată. Deci, este și un semnal că odată cu apariția complexității, care în dă șansa să ne înțelegem pe noi, să înțelegem mintea, să înțelegem relația de percepție, de modul în care ne transformăm, ce nevoie avem ca entități umane, exact asta care ne-ar interesa cel mai tare, nu poate fi transmis să fim școala obișnuită. Pentru că școala obișnuită înseamnă o armată de profesori. prin nu avem timpul să facem o armată de profesori dar avem timpul, cum facem o discuția asta, să atragem atenția unor oameni care sunt dispuși să înceapă să reînvețe, pentru că informația există. Informația structurată, sunt cursuri gratuite pe toate formele, toată problema, sunt cărți deja, toată problema este să facem cumva, ca lumea să afle, să depășească starea de frică, nu înțeleg, nu știu la ce folosește, nu știu eu, o să obosi, da, suntem o fabrică de motivații, încercând tot timpul să ne motivăm că nu e nevoie, că nu putem, las că mâine... E, conform poveștile ele, știți că spuneam că uh, basmele nu sunt povești de adormit copiii, ci sunt povești de trezi părinții uhum. Deci, în principiu, este uh, foarte important să înțelegem povestea aia cu lupul Tot se zicea, vine lupul, vine nu, lupul, e aici. lupul e aici uh, 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 Toată harababura asta care o vedem nu e o conspirație, e o transformare umană Pentru că forma aia de roboți, de parte din Matrix, nu mai funcționează, nu avem resurse să o întreținem și atunci trebuie să ne schimbăm în ansamblu viziunea noastră față de natură care nu este inepuizabilă. Da. Atunci e o problemă de, de educație, de principiu. Un salt în educație care începem, cu care trebuie să începem ca să putem să înțelegem uh, cuvântul banal, relație.
0: Adică noi ca ca un tot unitar ajungem să fim conștienți de noi înșine și de mediu și să începem să relaționăm integrativ cu toți cei din jurul nostru Adică nu luăm pe bucăți, fac așa, așa, pentru că de asta probabil să și destramă foarte multe lucruri, pentru că nu suntem conștienți la această complexitate, care acum o înțelegem, e mult mai prietenos termenul.
1: <laughs> e și util, și prietenos și util, e partenerul nostru, numai că, din păcate, fiind așa de necunoscut, noi tot ce este necunoscut, o să vedem puțin mai încolo, necunoscut neînțeles, avem un sentiment de disconfort, pentru că nu ne place să intrăm într-o zonă. Copilul, uimit, fiind dintre imediat în orice, pentru că el este explorator. Când ajunge adult, adultul are deja niște preconcepte, și aici e tragedia, că preconceptele îl blochează, și are niște ținte care și ordonează atenția și respectiv interesul. În timpul în care interesul este limitat la niște probleme foarte punctuale și nu înțeleg conexiunea dintre elemente, îmi doresc niște lucruri care nici nu sunt posibile. De aceea e o rugăciune foarte importantă care spunea să dea Dumnezeu știu eu, seninătatea să accept lucrurile care nu se pot schimba, să-mi da forța să schimb cele care se pot schimba și mai ales să înțelepciunea să discernă între ele. Pentru că dacă tot mă împărșunez să-mi fac o imagine și să proiectez ceva care nu numai că nu-i util mie, dar nu-i util bancului de pești, simbolică, adică întregului, nu se va materializa. Și chiar dacă e utilă, aparent, băgat în minte printr-o așa numită memă, mai un fel de genă care face sau modelează corpul social, așa cum gena mea modelează uh, corpul fizic. Uh, gena este o știință numită memetică, care este genetica corpului social. Deci, mema este de formă asta. Uh, așa e în România. Asta e o memă. pește. Păi ce, ești în România? Asta e o memă. Da, Repetată, simt. ea creează o stare care se transmite la bancul de pești, care devine, așa în România. Și asta blochează așa de tare încât cine ar veni să schimbe ceva este văzut de către organismul viu numit social ca un virus și va lupta societatea împotriva celui care chiar vine să aducă deschidere, să aducă schimbare
0: Deci ne băgăm la nivel mental această memă și ni se rulează în subconștient și o blocăm automat. Fără să vrem,
1: de acord? Deci memetica înseamnă știința asta de a înțelege raportul dintre elementele care nu sunt forțe fizice sunt uh, informații, sunt uh, sensurile unor cuvinte care se află în spatele cuvintelor, adică sensul aprofund, care de fapt uh, 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 e un fel de hrană pentru minte care se construiește și dacă se construiește cu aceste elemente ele formează niște subrutine, subprograme care în principiu Direcționează și limitează modul de tatonare, de experiență De mișcare a, a individului Și dacă el începe Să se deplaseze în, în imaginea aceea Cu bancul de pești Dacă un pește începe să se deplaseze În afara flow-ului Bancului de pești, se ciocnește de alții Sau iese din sistem Pentru că el trebuie să aibă sensibilitatea Empatia să înțeleagă flow-ul Universului, nu flow-ul Dat de neuromarketing da? Și pentru asta trebuie să-și construiască un fel de busolă în această realitate dinamică ca să capete ce. toleranță la incertitudine, pentru că va fi din ce în ce mai nepredictibilă realitatea și toleranță la schimbare, pentru că de aici încolo vom fi din schimbare în schimbare accelerată exponențial. Și atunci trebuie să ne construim niște străiri interioare, niște elemente de suport emoțional ca să putem nu numai suporta dacă să dezvirtim mintea la nivelul realității cu care să ne putem, că altfel de oameni suntem depășiți și o să vedem imediat și ajungem la niște situații paradoxale în care vorbea, avem salvarea lângă noi, dar nu vine nimeni să ne salveze, pentru că Dumnezeu, conform bancului, ne-a trimis deja trei băci, dar nu ne-am sunit în ele. Da, așa
0: este. Și această, acest sistem tot cu ajutorul relațiilor nu îl putem construi?
1: Tot. Nu se poate de nu singur. Asta e prima problemă. Numai că a schimba o relație într-un stol... Este deja o problemă de altă factură că stolo are o inerție și mă ține așa de tare prins în, această, în acest angrenaj încât eu nu sunt independent. Eu sunt legat de fire invizibile care sunt obicei, atmosfera, istoria trăită, particular, sau pre, cum să spun... Predispoziția personală, care suntem unici din multe puncte de vedere și atunci predispoziția mea este să mă duc către artă sau predispoziția mea să mă duc către, știu eu, a discuta cu oamenii sau fiecare are o anumită predispoziție care poate să fie naturală, personală și intrinsecă corpului meu, dar ca să poate potrivi sau nu momentului în care reclamă, arată că cel mai important este să fiu, știu știu medic, acum că este cu pandemia și toată lumea se face medic. Pe vremea mea erau 5 discipline, nu mai vorbeai. Ori erai, dacă erai bun la școală, ori erai la um, informatică electronică, ori erai mai puțin bun erai la mecanică, mai puțin bun la mecanică agricolă. Era, era o aberație în care erau ca niște rafturi și funcție de niște grile care le spunea profesorul, familia și așa de departe, ziceai pe zona respectivă, fără să faci prea multe apeluri la, să zicem, valorile tale, la de nimeni prea aveai cum. Ei, acum au apărut mii de discipline noi, multe nu mai au valoare, dar multe le nu știm că există. Și atunci, în această zonă, dintr-o dată, conceptul de relaționare și a ieșit din turmă pentru a mă duce în flow, în naturii, în flow schimbării, este o problemă de artă. Numai că, din păcate, majoritatea lucrurilor care ne învață în ziua de astăzi, private sau neprivate, sunt, cum să spun, orientate către, către un profit direct sau camuflat către profit. Și atunci, automat, am nevoie de oameni mulți. și păi, ei le dau ce le cere. Ce... Le dau ce voi să audă. Pe ce vor să audă? Apoi, să vă... Dacă înveți asta, de mâine ești în fericire. Și fac cursul de fericire la nesfârșit. Nu o să fie niciodată fericire. pe că... păi, nare are cum să fie pentru că fericirea nu este un sentiment. Fericirea nu se confundă cu faptul că nu am probleme. Ai nu e fericire. Fericirea e o stare, e o stare de spirit. Fericirea este o stare de conștiință. Este... Un, un rezultat al saltului de conștiință. Ca și iubirea. Iubirea nu se confundă cu un sentiment sau, știu eu, cu o emoție. Iubirea nu e o emoție. Iubirea e o stare de conștiință. Când am empatie să simt universul în ansamblul lui. Mm-hmm. Și universul a simțit în ansamblul lui îmi dă ta energie că îi văd toate componentele, toate celulele și mă văd parte dintr-un întreg imens care este frumos în mai mici. E ceva. Și această formă de a confunda iubirea cu o problemă de cum să spun, de nevoie internă, personală, de apropiere, de a stabili o relație care de fapt în spate are eventual inclusiv multiplicarea speciei, este falsă. Este doar o formă de nuanțarea a instinctului, poate, dar nu problema aia de care generează o relație care construiește un om și construiește un partener și prin partener mă dezvolt și dezvolt partenerul și împreună să formăm o celulă, care celula formează la rândul ei o colectivitate la nivel de care ne l-am dorit. Dar avem iar și o memă care spune, noi, aici e realitate noi este Da, Aici nu, e realitate asta e realitate. Nu, realitate o facem noi. Încă suntem veniți dintr-o istorie care a fost bazată pe materie, materie duală, ca să se miște materia nevoie de o diferență de potențial, trebuie să fie cineva sus, cineva jos și să înceapă să creeze niște fluxuri, trebuie să mă ducă cineva nu să mă duc singur, nu am responsabilitate a spus profesorul, a spus directorul nu sunt eu de vină, eu am făcut ce mi-a spus ne ascundem după proceduri această formă are avantajul că aparent stau liniștit dar are dezavantajul că viața devine monotonă și monotonia, monotonia este taxată de univers pentru că prin nu mai înveți nimic iar noi suntem aici ca la un fel de școală spirituală, să învățăm, să ne dezvoltăm, să, să, să înțelegem Universul în care suntem scufundați, prin asta înțelegându-ne de fapt pe noi. Nu numai în interior trebuie căutat. Caut în interior ca să-mi dau, limit, să-mi dau seama de limita percepției cu care să-mi deschid mintea ca să pot să cupind Universul, ca să înțeleg Universul în ansamblu, ca să devin parte din el. Nu parte din școala cu tare, sau parte din curentul cutare sau parte din stânga sau din dreapta politică.
0: Și totuși, cum putem să facem acest shift? Pentru că, nu știu, suntem lucrăm opt ore, suntem, avem și relații conflictuale, nici nu mai punem accent pe sensul cuvintelor. Acum un te iubesc, un I love you e imediat spus și aruncat și nu mai semnifică nimic. N-are,
1: n-are miez, nu mai are miez, corect. Da, exact. Cum, cum să spun... E o întrebare generică Care cred că dacă cineva ce Să spun eu cum trebuie făcut Duceți-vă în altă parte Pentru că cel care spune că știe cum de Nu că exagerează Și deformează realitatea Intrăm într-o realitate care nu prea știm niciunul De aia am toleranță la incertitudine Că nu mai știm Știm doar că suferim o, o, o presiune care devine din ce în ce mai mare și mai insuportabilă. Asta este evident și o știm pe toate vârstele. Și la vârsta mea, și la vârsta copiilor, și la toate vârstele. Da? Deci înseamnă că e ca și când bancul ăsta de pești, care se mișca în apă, se mișcă într-o apă care nu mai este favorabilă pentru mișcarea de pește. S-ar putea să fie cumva ieșirea peștelui din apă, ca metaforă. Păi dacă schimbi mediul, automat moare peștele. Trebuie să moară peștele să se nască pasărea, ca să meargă într un se exploreze alt mediul. Deci, mediul, așa cum l-am construit, ce înseamnă normalitatea din jurul nostru, este cea care ne constrânge și ne ne obligă, prin presiunea care o generează din ce în ce mai mare, să ne atenționeze că așa nu mai merge. Pentru că nu poate toată lumea să aibă, ca imagine, dorință un Lamborghini simbolic, în sensul de dorință materială. Nu poate să să gândească un om într-o situație în care are... Conștiința faptului că suntem o umanitate și avem un glob finit ca suprafață, se gândească să facă produse uh, nu scumpe, aberan de scumpe. Vă dau numai un singur, care se numește produse de lux. Uh, un singur produs care pe mine m-a, m-a șocat, atât mic cât umanitatea produce și mai ales se vinde un produs de 1.200.000 de euro pe UG, un sul de hârtie igienică. Un sul de hârtie igienică. Este pentru mine simbolul degradării umane în care cu milion de euro eu pot să cumpăr, să fac, nu și spitale, pot să schimb extra de multe elemente, să mă duc cu, fac o echipă și merg cu toiagul din poartă în poartă să drezez comenirea, să dau un sul de hârtie igienică să mă șterg undeva. Nu numai că e din aur, coloidal, cu ce chestie și există, se produce și mai ales se cumpără. Deci cât timp umanitatea își permite să aibă celule care să-și creze iacturi și alte elemente în numele faptului că am libertate. care e problema? Asta este fiecare în parte. Are proprietate și dacă și-o poate permite. Vedeți? Legătura, relația, relația nu e numai între oameni. Relația și între concepte. Local, global, persoană, grup, grup, națiune, națiune global, sunt relații care sunt în principiu unele conflictuale din esență, altele sunt armonizate din esență, dar toate astea se schimbă Acum. De ce? Pentru că omenirea trebuie să se trezească, că trebuie să aibă o altă misiune. Acum, dacă ne uităm așa mai la zona asta, mai metafizică, se spune și literatură suficientă dar știința complexității ar putea să ajute mintea să se înțeleagă dincolo de cuvintele astea, că intrăm în ceea ce se numește cum îți zice? O, Doamne! Epoca vărsătorului. Deci, epoca vărsătorului este o problemă cu deschidere spirituală. Deci, umanitatea trebuie să se trezească dintr-o perioadă foarte tangibilă, care a fost perioada veche, înainte de apariția lui Isus, simbolul care a fost perioada peștelui, simbolul peștelui. Apropo, de niște conotații ale zodiilor, o perioadă înainte de zona peștelor era o perioadă foarte crâncenă, era o bătălie dinte pentru dinte, era o bătălie mult mai acerbă. Dacă am trăit o clipă din zona respectivă, am zice că la noi este rai. Deci, cu alte cuvinte, zona aia este o zonă care a fost deja schimbată prin ideea de iubire dar de tipul spiritual, nu iubire de tipul carnal, care are legătură cu problema și relațiile între oameni pe care Isus a adus-o, și acum această perioadă, considerată fiind metabolizată de un număr semnificativ de oameni de pe glob, trece într-o cu totul altă etapă care începe prin schimbarea involuntară, neștiută, prin așa-numita emergență, autoorganizare. nu e cineva care să o că pentru că natura în sine schimbă decorul. E ca și când acum natura, care este designerul, care ne face pe noi ce suntem, schimbă asta, schimbăm decorul. Și schimbă decorul. Ce face asta? Înseamnă ia primele repere. Și ia reperele care ne-au ca să ieșim din această zonă. Cum ieșim? Sigur, cu trauma. E o naștere. Orice naștere, nu se poate face o naștere până nu se face întâi o destructurare a trecutului. Adică, întâi, eu ca să schimb tot ce trebuie să schimb, întâi trebuie să mă destructurez pe mine să-mi dau deoparte obiceiurile. Păi dacă fumez și am fost fumător și am fost fumător. Pe numai noțiunea în sine că trebuie să las țigara, aveam vezi, zeci de forme de motivații care mi apăreau în minte. pe păi, de asta nu, că nu pot să crezi că nu pot să fac. După care la mine are chiar o conotație neașteptată, pentru că la un moment dat primeam îi fumam, adică fumam cam 3 pachete pe zi și la 3 pachete pe zi, eu totuși o sumă cu ore însumată dacă o continuam, am terminat acum de 30 de ani, dacă o continuam, acum nu existam în mod cert. Și sub forma respectivă zicea, la un moment dat mama mea, totuși Lasă-te fumat și încerca mama ca orice mamă să îngăsească fel de fel de fraze. Și eu îi spuneam, o să mă las? Cum te-ai lăsat și tu, că și tu te-ai lăsat. Și eu mi-aduc aminte când eram mic cum fumai și tu. Deci automat sigur să vină vine și mie momentul și nu mă lăsa în pace. Și așa e relația asta apropo de părinte copil. Părintele tot timpul vrea să facă ceea ce n-a făcut el sau să-i creeze copilului siguranța pe care în principiu nici el n-a avut oricine autonime, pentru că viața este nesigură din esență. Și atunci, la un moment dat, studind Niște probleme de, de, de gramatici Și lingvistici în interiorul Unui horoscop, ca să-mi dau seama Nu ce sunt eu din horoscop, că nu asta e prima Și cum mi a fost în minte cuiva să organizeze alea, Dacă în spatele lor se află cumva O lege, o structură, și am descoperit multe lucruri Am găsit într-un horoscop ce? La data mea de naștere Era defalcat în la ora de naștere La ora mea de naștere scria Planta favorită? Ce credeți? Tutul nu <laughs> Are de tot. Păi am făcut așa, nu aveam pe atunci a rog și altă chestie, am copiat și am trimis o oameni. Am vezi? Deci de aia fumez eu, că uite, suntem deci, fapti și de motivații. F- pentru, pentru că n-am înțeles un lucru. Fumatul nu este un obiect extern care poți să-l las din geantă. Fumatul e o parte din atitudinea mea, e o parte din mine, e legat din mine, trebuie să tai din mine. Fumatul e deja adus în cultura mea ca existență într-o variantă în care n-am cum să-l las. Uhum. Și atunci trebuie să-mi schimb contextul Trebuie să-mi schimb atitudine Trebuie să-mi schimb multe lucruri Ca fumatul să nu mai devină necesar Și bineînțeles când m-am lăsat de fumat M-am luat de ronțăit Și bineînțeles când încep să ronțăi ca atare și aceeași boală și încep să ai alte dimensiuni Și după aceea zic mai bine fumam Deci încoate Ca să ajungi să ai stabilitate internă Să-ți controlezi corpul Și să poți să spui ăsta sunt În primul rând altul mama nu mai face Deci îmi place, nu-mi place, ăsta sunt și te, te E prima parte a începutului oricărei relație. Pentru că din interiorul tău apare relația cu cel din jur, cu proiecția care o faci în cel din jur, prin imaginea respectivă și așa mai departe. Mm-hmm. Și ca să fim și mai explicită, aș face din nou apel la niște slide-uri care să sugereze un model care se cheamă jocul funcționarilor nevrotici, care cred eu că merită să ne inspire și care ne arată cum să modelăm relațiile între noi și de ce avem anumite lucruri și de ce viața în general nu ne va lăsa să fim niciodată în ticnă și în liniște. Chiar dacă ne-o dorim. Da?
0: Da, vă rog, vă rog.
1: mai o clipă. Bun. Deci, începusem cu această imagine în care am o diferență, de aici în colț e o carte a lui Per Bach, care se cheamă How Nature Works. Este o carte foarte deosebită. Perbaca a fost un om, din păcate, a murit destul de tânăr și foarte productiv, pentru că el a reușit să modeleze fenomene de genul ăsta într-o formă foarte interesantă. Și modelul lui este așa numită a criticalitatea auto-organizată și o să vă povestesc partea pe care el a povestit-o, în sensul în care, deși e matematician și fizician și pot să o dau și în formule, o să vă dau în povestea pe care el a geat o pentru că întotdeauna în spatele formulelor e o poveste. În spatele povestei e o intuiție. Intuiția este un dar divin, dacă vreți, care apare într-un creier pregătit pentru că Dumnezeu nu șoptește numai unui om. Dumnezeu șoptește uh, lumini uh, tuturor. Dumnezeu șoptește fără, din afara spațiu-timpului. Trebuie să ai uh, rezonatorul, trebuie să ai postulat de radio care să prindă acea intuiție, iar intuiția este un fel de sămânță. E foarte compactă. Intuiția nu e cu toate detaliile drumului, cu hartă și cu toate rezultatele la sfârșit. Deci uh, E, 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 întâi este o intuiție care începe să se nască în mintea omului, omul începe să o, să o mestece acolo, se frământă, se frământă și la un dat, îi iese o poveste. Povestea aia este sămânța care începe să crească, pentru că a fost adusă dintr-o lume inefabilă, acea intuiție în lumea fizică, în lumea minții, în lumea omului. Și omul începe să o dezvolte întâi un mit, întâi o poveste, povestea începe să se condenseze și la un moment dat să se ajungă rațional sub formă unui model sau o formulă sau chiar o disciplină. Și o să vedeți unde a ajuns. De ce spune el acest model? Să ne imaginăm că vorbim de un sistem. Ce înseamnă un sistem? Eu sunt un sistem, înseamnă că am niște elemente, componente, organe, în internul meu, am o interfață care e pielea, care mă limitează de restul lucrurilor prin piele și prin elementele respective pe care le am, uh, intră energie și materie în mine și iese în materie și energie în mine, altfel fac, uh, ies din, din forma de viu. Deci există un sistem care are o circulație și generează permanent acest organism care se reface continuu pentru a fi stabil într-o lume fizică. Și... În loc să mă duc la, la realitatea foarte complicată, care organul în sine poate să fie viu la rândul lui și care comunică spre multe lucruri deodată, simplific această idee în forma cea mai, simpl- cea mai simplă. Și cea mai simplă, îmi imaginez că sistemul meu este o succesiune de celule, ăștia ar fi peștii care ați văzut adăi noi, deci niște entități care stau frumos într-o anumită ordine, într-o structură tipică americană, nesa occidentală, că de-aia per bacă, occidental și vede imaginea birocraților care vin într-un etaj toți la fel, fără niciun fel de intimitate într-o masă, dar fiecare având uh, un rol. Uh, în principiu, deci este sistemul care este izolat ca piele cu pereții și geamurile, sunt forma de ieșire, intrare eventual de uh, materie, energie, informații ce o fie acolo și fiecare la ora fixă, deci după un program șablon, se intră în această structură care are următoarea menire. Fiecare individ de aici nu este ales pe personalitatea lui, pe relația lui, ci pe faptul că a învățat o meserie și este birocrat și să rezolve un dosar simbolic. Are o sarcină de făcut. Da. Șeful lui, șeful care dă sarcinile, nu se află pe paliere, totdeauna șeful e din afara sistemului și mai sus în totdeauna este cu un etaj și cu cât e etajul mai la vârf, cu atât e și mai mare șef. De deci, șeful nu vede. Nu, nu are nevoie în modelul ăsta să vadă proprietățile indivizilor și dorințele lor și problemele lor. El are un singur lucru, dă o sacină de, de rezolvat. Deci acea sacină de rezolvat nu o dă un om specific lui setilă pentru că e o treabă de setilă sau lui frămâzilă, că e o treabă de frămâzilă, nu, eu o dă la întâmplare. Deci imaginează că acum sistemul ăsta începe să se încarce cu probleme prin faptul că fiecare primește la un moment dat pe masa lui de sus într-un mod aleator, care depinde de cum cad ele, ca la ploaie, și ne trezim că pe, dosar, pe masă astea apare o, un, un sarcină de rezolvat. Acum, diferența dintre natură fizică, clasică și acest model este exact greația acestui individ vis-a-vis de sarcină care e de rezolvat. E un clipă în care am luat obiectul ăsta și i-am dat drumul, instantaneu, legea gravitației acționează. În lumea fizică, cauza și efectul sunt legate instantaneu sau cu întârzieri cunoscute, deci de am putut să le modelăm. În modelul ăsta, în mod paradoxal și foarte natural, omul nu reacționează din niciun fel. Adică, ba, am o sacină, o fi și mâine zi. Și nu reacționează să o rezolve imediat. O acumulează în sistem. Deci, o sarcină care vine din exterior, nu schimbă sistemul, ci se, 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 se bagă într-un fel de memorie, e acolo. Dar nu, nu, din afară, dacă eu mă uit de pe geam înăuntru, nu văd că s-a fi întâmplat ceva. Șeful de sus nu vede că s-a dat sarcină. În principiu, ar fi trebuit la s să o rezolve. Dar el n-a făcut decât acumulat-o pe masa lui. Și bineînțeles că urmează un alt dosar pe. Asta va cădea din alt dosar pe. ăsta. bineînțeles că după un timp se va cădea al doilea probabil și pe. Ăsta, tot pe masa lui. Și ce face? Începe să acumuleze sarcini. Și tot începe să acumuleze sarcini și în conform modelului, la al patrulea dosar, care înseamnă deja suportabilitatea, De unde trebuie să fac ceva, adică nu mai merge. Dar am lăsat-o până acum. Acum trebuie să reacționez. Și cum reacționează? Păi, dar nu o să fie eu, fraier, o fraieră să rezolv dosarele. Ce face? Cu un dosar în spate, unul în față, unul în stânga, unul în dreapta și Adică a relaxat în lateral. Ce, această ce, ce generează această transmisie locală de persoană în lateralul lui? Păi realizează că dacă persoana de aici avea trei dosare, cu care vine în lateral, adine patru și și el în, în zona respectivă. Și bineînțeles că unii care stau mai aproape de fereastră, nu o să stea să rezolve nici ei. Și atunci, automat, o parte din sarcina asta acumulată de masa lui o să fie în față, în spate. Deci vezi că o parte se reîntorc în val în sistem. Și încarcă iarăși pe ceilalți și, în principiu, una din ideile respective, din dosarele, din sarcinile respective, din eforturile care trebuie depuse, se aluncă pe geam. Care este pilda la toată povestea asta? Că aceea sarcină foarte mică într-un sistem care cumulează tensiuni, aceea sarcină foarte mică poate să nu se simtă nimic, poate să fie înghițită și respectiv mâine poate să facă... O avalanșă în care l am toți, aproape toți sunt în stare critică, unul de la pe celălalt și pe geam. Dacă eu sunt observator pe geam, la un moment dat apare o avalanșă de dosare. Și acum să ne gândim. Dacă noi la un sistem obișnuit, mecanic, clasic, complicat, văd imediat reacțiile și pot să le folosesc, apăs pe buton și să prinde lumina, dau drumul la cheie și pleacă mașina, la un sistem care are aceste proprietate de acumulare, și relaxare într-un sistem de sisteme cu multe elemente, componente care pot memora starea, stau și mă uit acolo și văd că nu se întâmplă nimic, nimic și frate o bine, un de probleme și arăt stau. Adică, noi spuneam la asta, o belea nu vin niciodată singură. Adică belelele vin prin clastere, prin grupări. prin grupări. De ce? Pentru că noi înghițim.
0: Deci de aici vetea vorbă. Am înțeles acum. Ai
1: văzut? Ai văzut? Pentru că dacă noi am acționat instantaneu, cum a apărut o problemă, să o rezolv instantaneu, nu s-ar acumula tensiuni care să spargă relațiile, să fiu cu gheara în gât, să spun cu năduf ce-mi faci tu. Că n vedea de ce, cum a fost o stare din că încep să văd eu prin reacția ta, că mă corectezi și eu și totul meu se corectează înainte de a fi început în, într-o zonă foarte. în asta, cum să, metaforică, nu? Când se fac astea, niște, deci, realitatea merge pe discontinuități, și avalanșe de evenimente, avalanșe. Asta funcționează și în realitatea fizică și în realitatea mentală, o să o vedem imediat. E o altă formă de spunere a aceleași lucruri, adică sistemul este încărcat cu sarcini, tot plouă și la un moment dat o parte din el ajunge la margine și se vor restabili în afară. Și aici e sarcina maximă, se descarcă și eu rămân liniștit, dar i-am încărcat pe alții. De aceea, în principiu, dimineața când mergem la serviciu, toată lumea povestește ce bine le-a lăsat, acasă și o se descarcă, dar încărcă pe alții care încarcă pe alții și la un moment dat toată lumea e nisterie, dar nu știe de ce e nisterie, pentru simpla idee că se întâmplă ca să vină sarcina într-un moment prost. Adică ultima picătură care umple paharul vine într-un moment prost, care în momentul ăla s-ar putea să fie sincronizat pe o arie mai mare. Deci, modelul... ar... da?
0: Mă scuzea, dar dacă, e de rău. exemplu, suntem, o... suntem doar ascultători fără să preluăm, Adică de obicei ne explodăm în momentul în care preluăm foarte mult. Adică tu îmi spui problema mea eu în loc să o privesc, să te ascult și să nu mă identific cu ea, eu o preiau și mă cum mă încarc. Adică există și posibilitatea să învăț să fiu un ascultător, să mă okay. detajezi, nu?
1: Ar fi minunat. În principiu, în clipa în care cineva îți povestește, depinde cum o povestești. Dacă îți povestește ca o știre neutră de la televizor și banală și vorbită ca atare, poate eventual ce ceple tine. Cuvintele, când sunt procesate de minte, mintea are puterea să evoce echivalentul lor, dacă chiar sunt empatic cu omul. Și atunci eu trăiesc exact ce trăiește el. Și fără mm. să vreau, iar tehnologia să nu mă Eu e o tehnologie de diferență dintre. Două noțiuni complet diferite milă și, și compasiune. Fără să vreau, când am milă, înțelegând nevoile lui de a fi uh, uh, chiar presat de realitate pentru că este în avantajul lui pe transformare și mă identific cu el, îmi vine o stare de milă și încep să mă, să mă implic, chiar să o rezolv. Și de multe ori mulți vor să rezolve și părinții vor să rezolve problemele copilor înainte de a apare problema respectivă, pentru că de fapt nu suportă intensiunea tensiunea că s-ar putea întâmpla că se îmbolnăvește, se lovește, se accidentează, se face alte prostii, nu? Deci mai. lucrurile sunt mult mai complicate pentru că ideal să pot să am. De aceea preotul sau cei care sunt la duhovnicie și în special de duhovnicul și respectiv psihologul, au niște traininguri speciale. Dacă le au, dacă nu le au, se vor încărca și dacă nu știu să se descarce de acea problemă, la momentul să explodeze mai repede, să mai târziu, problema doar de cumulare. Dar deocamdată e doar un model. Vezi, modelul ăsta e multidimensional și aplicarea lui într-un context e o altă artă. Dar vreau să mai spun un lucru important. De ce e important modelul și cum, unde e important? Pentru că în clipa în care încep să fac o, o, o calculator, îmi permite să modelez asta. E, și ce constat un lucru fundamental că asta este, de fapt, vreau să subliniez. Dacă ne uităm aici, este se încarcă, se încarcă sistemul, nu rulează programul, dar vă puteți imagina că tot arunc cum zice, pe aria respectivă dosarele se atinge zona uh, roșie care înseamnă uh, stare critică, se descarcă alături și se tot învârtea asta de aici și la un moment dat tot arată că eu tot dau tot timpul cât o singură picătură, cât o singură picătură, cât o singură dosar pe suprafața asta în mod aleator, iar rezultatul văzut din afară, cele care cad pe periferia asta de aici uh, sunt uh, în timp astea. Deci se ridică, se ridică, se ridică o mică avalanșă, se ridică o mică avalanșă, se ridică o avalanșă cea mai mare. Ce ne marcăm un lucru fundamental? Că starea asta de fluctuație în jurul unei poziții de echilibru este stare stabilă. Deci neliniștea trebuie să fie acceptată ca natural. Nu ne putem... În viu are prețul de a se transforma prin faptul că trebuie să accepte că viața are acest scăpuriș permanent. Că, se acumulează, se acumulează și la mata apare un eveniment care va, va face o relaxare a tensiunilor respective, care înseamnă, o, 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 și noi îl percepem, aceasta ca fiind o, o formă de tensiune, ca fiind o formă de explozie, ca fiind o formă de ceartă, cum vreți să-i zicem. Și atunci să facem o metaforă, apropo de relație. Există niște elemente studiate, acum mai interesant, prin matematica inimii, care arată că inima cu întreg sistemul cardiovascular nu este altceva decât un fel de... Um, cum să spun, ureche, cum e urechea pentru auz, acest sistem este pentru empatie. Deci sistemul cardiovascular este, și nu intru acum, este analizat prin teoria, iarăși un cuvânt din complexitate, teoria haosului, care îmi dă naștere la un tip de rezonanță, cu un tip de rezonanță nou, înmite rezonanță haotică, scuvinte noi, dar care începe să poată măsura empatia dintre niște persoane, indiferent dacă ele sunt conștiente sau nu, care ne arată că în funcție de anumite structuri anatomice și anumite structuri biologice mai subtile de tip poate spiritual traduse în nivelul dinamice cardiace, care inima cântă, nu bate ca să lămurim problema respectivă, nu e monotonă, nu este un mecanism banal, ea este esențială în această idee de a ne căuta și a simți cumva lumea încojurătoare din perspectivă inclusiv din perspectiva afinității față de persoana iubită. Deci fără să știi că te uiți la niște combinații la un moment dat în care te uiți din exterior cum de se potrivesc și se potrivesc extraordinar. Deci potrivirea nu ține numai de aspectul fizic, de starea de sănătate, de starea de bunăstare și de alte lucruri de acest gen, ci este mai subtilă. Și la un moment dat, în metafora noastră, el și ea, la un moment dat, intră într-o rezonanță și pe vremea mea începe o etapă interesată de a ne curta. Era destul de lungă perioada respectivă în care ne povesteam, mergeam undeva. Iar... Și în perioada asta, fără să vrei, care venea cu floarea, că era normal și era atmosfera și era mai zâmbete, fără să vrei observai că aia nu-ți place, dar dai să spui chestia respectivă și acumulai acumulai și din relația cu părinții persoanei și după relația cu atmosfera respectivă și din faptul că tu vrei să te duci la meci, dar acum trebuie să mergem în altă parte și pentru că trebuie să faci dansul respectiv, mergeai și în partea cealaltă, unde nu spune nimic, și de ce cumul ai, cumul ai, cumul ai. Până când? te până în momentul în care zici da. Când zici da și a actul, din clipa respectivă dispare floarea, asta mi se pare ciudată ca idee, Și a doua problemă, iarăși foarte importantă, din multe alte, cum să spun, elemente, încep să-mi aduc aminte Și dau un exemplu, vin frumos obosit de la servici și iau și pun telefonul, cheile și nu știu ce, pe masă Pe mileul ăla care ea dorește de foarte mult să fie acolo, deși nu mai îmi place mileul și asta declanșează. Și mama, și ți-am spus eu. Deci încep să descarc din elementele încărcate corespunzător și apare cearta. După care pe care aia minunată și iarăși cumulăm și această problemă ne transformă. Este forma naturală prin care se reașează mintea, opiniile, situațiile, atmosfera, dependente de trei factori. De mine, de partener și de mediu în care mediul este familia ei, familia lui și familiile familiilor din lateral, opinia publică și întreaga realitate care este ca un fel de creuzet în care evoluează.
0: Da, așa da. este. Să știți, avem două uh, situații în prezent. În primul rând voiam să vă zic că cu curtatul a, în, în, în prezent s-a scurtat mai de lung. E dar în momentul în care apare conflictul și cearta, se întâmplă uh, două mari direcții. Ori, uh, Rupem legătura cu acea persoană, ne despărțim, nu mai avem, nu mai vrem să interacționăm și nu mai vrem să simțim, apropo, de această stare naturală de... Uh, Clar. Da? Ori uh, stăm în relație, dar uh, nu rezolvăm uh, conflictul și uh, intrăm în acele relații zi, zise acum toxice.
1: Bun. Să, să, să fi puțin mai la... Ra- asta, asta e ce știm... Și o vedem în realitate, care s-a transmis din gură în gură, în această formă. A devenit o memă. Și acum, paradoxal, mema funcționează și în mare realitate, pentru alta, cu totul alta. Sigur, într-adevăr, e mai scurtă perioada de, de cunoaștere, ceea ce este bine și este rău. Sau nu mai e nicio perioadă de cunoaștere în sensul ăsta, pentru că nu e nevoie de actul final de căsătorie, pentru că stăm noi și conviețuim, nu e o problemă. Deci, sigur sunt niște elemente, dar nu, nu schimbă legea asta fascinantă de care discutam. Pentru că, într dacă. Intensitatea tensiunii și a cerții este mai mare de un prag, se numește despărțire. Dar de atunci ai intrat într-un altul la, Îl cauți pe altul, celălalt pe altul, sau o cauți pe alta, dar dai peste aceeași problema, pentru că nu te schimba tu, pentru că nu ai înțeles că natura, în fluctuația ei, în variația ei, ceartă asta face parte din natură, pentru că ai undeva într-un model care vrea liniște, adică un fel de atractor, vreau liniște, tihnă, acel atractor tihnă, te-ar da monotonie, fără probleme, fără dezvoltare, fără nimică, și au un moment dat te plictisești așa de tare, încât încep să faci tu probleme, mai să ieși de acolo. Deci noi avem un atractor și un repulsor. Repulsorul este nu, nu-mi place și atractorul este ce mi-ar place. Paradoxal, este că la sonerie. Ce-mi place, mă dezechilibrează și nu mă învață, iar ce nu-mi place, mă învață, dar, dar trebuie să suport niște tensiuni emoționale. Din ecuația să nu vom și niciodată. Așa este viu Are, și asta se nu numai la psihologia aplicată, acum am făcut o metaforă. Societatea în ansamblu și celula, ca parte din societate, funcționează așa. Că va accepta o perioadă de stat sau nu, mai lungă sau mai scurtă, nici nu contează. Dar în poza asta de aici, de care o aveam și care este esențială, mai dau o dată, mi-arată că această cunoaștere a ajuns până într-acolo încât pot să spun într-o statistică. Câte certuri vor fi foarte mari, câte certuri, asta e deja despre e catastrofă, este ca, asta, paradoxal, legea asta este efectiv și legea cutremurilor, legea Guta în Avem foarte multe cutremere foarte mici, avem foarte, mai puține mai mari și foarte puține foarte mari și două, trei catastrofale. Când ajung la catastrofal din perspectiva acestui model, am rug relația, sunt în altă relație. Dar nu înseamnă că eu o poate mai... Am scăpat de ceva, am senzația că am dat jos bagajul, încep să fiu atent din nou, nu o să folosesc niciodată foarte atentă istoria respectivă Voi avea aceeași tendință, pentru că nu mi-am schimbat eu și voi merge după aceeași tip de căutare Iar acumulez, 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 nu văd, nu văd că sunt într-o nouă relație până una alta și după aceea încep să văd Deci nu s-a scurtat decât timpii în care se intre în partea ăsta, nu s-a scurtat, nu s-a schimbat structura când s-a schimbat structura, se schimbă structura când reacționezi imediat. nu plac să, pun, să împui, pui piciora pe nu știu unde sau nu știu ce faci, cu, lași lucrurile pe... Bun, în clipa în care cineva îți spune așa direct, imediat zona respectivă, reacția imediată am plecat. Sau din contră, o să mă apuc să fac. Deci automat și devenim niște elemente care nu au, cum să spun... Că nu e o problemă numai între mine și partenerii. Este, Repet, e, e, suntem scufundați într-un, într-un mediu mult mai sofisticat a căror influențe sunt. numai de la familie, de la unele care nu le știm că e empatic ne, fără să vedem contactul direct. Deja am rezonanță și îmi dă o stare proastă. Softare. Deci e mai complicat. Deci concluzia este, din punct de vedere psihologic, să nu ne fie frică de aceste instabilități, să le înțeleg ca nevoie, să nu le caut, că ar fi curmea acum să-mi caut ca să mă dezvăd și rei, să înțelegem doar că... Schimbarea, asta este ce scrie aici, starea critică este robustă. Adică nu vine nicio avalanșă așa de, poate în sine, vine așa avalanșă așa de mare ca să șteargă toată această uh, situație. Și ea va avea rezident, rez, niște reziduri care mă vor transforma încet și că viteza de, de transformare, de metabolizare și de schimbare personală este mai înceată decât poate dorința mea de mă transforma și poate din putința s-a chiar nevoia de mă transforma. Da? Deci problema a fost doar de sugerat că acest gen de statistică îmi arată un singur lucru. Ce se va întâmpla? Că realitatea este robustă, că între două certuri există un timp care e legat cumva cu intensitatea respectivă, deci între două certuri mari timp mai lung și nu oricât de lung după anumite lege, care se respectă la toate sistemele care cumulează într-un fel sau altul reacție, Asta este una din ele cele mai simple de faptul că nu reacționez imediat Pentru că nu pot, pentru că nu e momentul Pentru că nu simt, n-am putere Că unii au puterea să spună cu un tupeu extraordinar Orice le trece prin cap, nu să spună pentru că nu pot să spună Pentru că sunt inhibați de simți, Care nu poate să spună unui om care zicem noi Știți că înainte Mitocanul era șeful Mitocului Mitocul era o, o, o regiune, era o zonă Deci era o entitate, deci era conducătorul Acum s-a schimbat în sens priorativ a, cum să spun, în momentul de față s-a virat de asemenea manieră că e în momentul de a unei societăți pentru un salt și atunci automat modestia este văzută prostie, iar tupeul este văzut valoare. Și atunci, sub forma respectivă, cu atât mai tare au loc aceste fluctuații care sigur incită și care ne-am dorit noi să fim într-o stare de liniște, dar nu o să fim imediat. Poate niște mici grupuri, dar înseamnă că ne izolăm față de realitate și nu înțelegem perioada în care intrăm și nu înțelegem că avem nevoie de alte instrumente ca să ne controlăm stările, să ne controlăm atmosfera, nu prin zen în sensul banal imediat, ci prin înțelegerea realității. Deci cunoașterea și înțelegerea am permit să am la purtător o unealtă care e tampon între șocurile emoționale, stările sufletești și realitatea înconjurătoare. Și atunci fac adecvat, nu mai e bine sau rău, că eu nu mă mai împar de mult în bine sau rău, ci adecvat unui context în, Pentru în moment trebuie să am compasiune, pentru alt moment trebuie să am numai compasiune Nu pot acum, dacă eu aș putea să rezolv problema, Castanieda e un autor de cărți interesante și e un fel de inițiere dacă aveți acolo Și în Castaneda spune la un moment dat Căci discipolul s luase luase un mel care era să fie strivit pe autostradă și l-a pus în iarbă. Și cei e luat chiar din marea lui Victorie. Deci nu pot să, să intervin să luând în soarta mea, soarta altuia, pentru că mi se pare mie că le pot ajuta să se întâmple în relația părinte-copil, care se moștenește după aceea în forme diferite, pentru că realitatea, motorul cum e aici, e același, dar în spatele motorului, modul în care se manifestă motorul este așa de divers, încât nu recunoaștem esența motorului. Iar știința complexității a degenerat de niște unelte cu care să poți să înțeleg chestia asta. Nu? Deci nu e o explicație unică și cea mai bună explicație, ci este o observație că natura în sistemele complexe funcționează altfel. Noi suntem niște sisteme complexe, chiar și dinamica cardiacă, o să vedeți că este modelată cu asemenea probleme în care pulsul care dă ritmul, propriu-zis, se generează după niște asemenea metode. Aceleași principii într-un mic grup de celule din nodul sinusal, din inimă și care este inima independentă, e ceea care dă și poate să facă ca inima să funcționeze și două ore în afara corpului, fără de alte lucruri, pentru care acel motor legat men- prin sistem nervos. Deci e nevoie de un pic de biologie, de înțeles puțin mai, mai profund structura corpului, e nevoie de un pic de a înțelege uneltele cu care mă duc și, cum să spun? E, e, e să înțelegem un lucru fundamental, limita unor cuvinte. Și faptul că, de fapt, în spatele cuvintelor se află, niște, se află niște adevăruri parțiale. Cuvântul este doar o palidă întrupare a unei realități care, discutând numai în cuvinte, facem vorbire. Dacă esențializez, să văd în spatele cuvântului, și înțeleg realitatea se numește rostire. Deci rost, rostire e diferită de vorbire de, Dar din păcate noi am fost antrenați Și la ora actuală 8% e vorbire De aceea o să vă dau doar o imagine Care mi se pare sugestivă Și care la un moment dat este Cum să spun Banală ea în esența ei Dar cred eu că e suficient de sugestivă Pentru a face o, o creștere cumva A atenției față de cuvinte Și asta... Dau drumul din nou la la prezentare. Omenirea ca celulă a evoluat, dar nu a evoluat independent. A evoluat în grupul mit-omenire și a evoluat în, în societate și a evoluat în raport cu natura în sine, pentru că în funcție de locul respectiv, de climă, de elemente de geometrie dacă vrei și de biologia locală sunt niște particularități ale diferitelor evoluții. Dar în orice caz avem posibilitatea să palpăm o lume exterioară foarte sofisticată multidimensională o procesăm căci nu mai suntem ca aici un mamifer ci am devenit un mamifer cu neurocortex. Neurocortex fiind acest etaj nou pe care îl avem în frontal și care în principiu este sediu E ca un fel de planșetă pe care o pun și pot să evoc întâmplările, le analizez, pot să o estimez, pot să, pot, să, pot să văd, între ghilimele, să-mi fac strategii pe care animalul le are deja în instinct și acționează, reacționează. El reacționează, nu are abilitatea de a ajunge să facem toată tehnologia asta ca noi să putem vorbi acum prin internet, ca să putem noi vorbi o umanitate întreagă pe cel puțin 300 de ani. A luptat până când a creat toată infrastructura asta cu care acum foarte dezinvolt suntem cu fundația în ea. Deci, cu alte cuvinte, o lume interioară, o lume exterioară se transpune la un moment dat într-o lume interioară în mod specific. Fiecare, fără să vrea, își face propria lui lume. Nu există lumea bancului de pești. Este lumea peștelui care s-a format văzând ce vede în jur. Și auzind ce se au de din jur și, este, deci, prin definiție, este persoana limitată. De ce? Și când transmite cu limbajul în sine, ultimile, ultimile descoperiri arată că limbajul n a apărut pentru comunicare. Că nu e prea bun pentru comunicare. Limbajul a apărut undeva în, în mintea unui individ, a indivizilor, pentru a putea explica pentru a-și putea explica prin trăire, prin analiză, ceea ce vede. Deci limbajul ca esență a apărut întâi în minte și după aceea s-a verbalizat și acum noi transmit, încercăm să transmitem ce e în minte prin cuvinte celor din jur și de multe ori o facem foarte distorsionat. Deci realitatea este foarte complicată, multidimensională și eu mă uit la o cană sau la un obiect, automat am decupat obiectul ăsta din realitate și l-am translat în mintea mea sub forma unui semn, care poate fi cuvânt sau o structură iconică. După care, trebuie acestui semn, că eu vă spun, de exemplu, cuvântul tensor este foarte important, pentru mine cuvântul ăsta este esențial, dar 9% din oameni nu au semnificația cuvântului tensor, care e din matematică. Deci, cu alte cuvinte, semnul trebuie să-l asociez cu semnificația, ca minte să am semnificația obiectului, ca să fac cumva o relație realitate-minte, prin intermediul unui semn. Deci depinde cum încarc acest semn, și în cazul de față cuvântul. Pentru că, de multe ori, aici se formează o barieră emoțională, îmi place. E firesc, nu mă interesează și, automat, fără să vreau, apare o distorsiune a, a sensului cuvântului care este, are o conotație emoțională negativă și, de câte ori îl întâlnesc, în frază nu sunt mai atent la cine vorbește, pentru că e treaba mea. Nu, nu, nu-mi place. Asta se întâmplă celor care, dacă eu vorbesc de poezie într-un limbaj într-o zonă foarte tehnică, lumea se uită strâmb și dacă vorbesc de o formulă matematică în lumea uh, umanistă, în principiu, iarăși e o stare de neplăcere, de nevoie. Și atunci, sub asta, ne uităm așa. Când vrem să comunicăm unei persoane, universul nostru interior, care e foarte bogat, E, e, e suma tuturor de trei, care am avut odată. A, ele s-au ordonat în, în, în mintea mea, sunt clare, dar nu le pot scoate în ce, ce înseamnă în mintea mea. Înseamnă suma elementelor componente și a relațiilor dintre ele. Apropo de relații Pentru mine, discuția respectivă Sau conceptul de telefon Și relația mea cu telefonul Are o grămadă de elemente Pentru că știu cum e construit în interior Și ce am învățat eu din toate legile fizicii Care funcționează telefonul Deci, în mintea mea Sunt informații și legăturile dintre ele Relațiile dintre ele Dar nu le pot spune deodată și obiectele De interes și relațiile dintre ele Că le spun liniar Cum se învește una după alta, în cuvinte deci, cu alte cuvinte, eu trebuie să fac ce? Să-mi, pro- să-mi programez. Uite, vreau să-ți spun chestia asta, că mă preocupă și vreau să o transmit. Deci, numai prin faptul că vreau să spun asta, am decupat-o de restul, care, semnificația reală a acestuia este în contextul întreg, dar eu iau bucătica asta, după care ce trebuie să fac? Să o codez, să bag într-o frază, depinde de ordinea frazelor, de ordinea cuvintelor, de muzicalitate, de niște elemente, de har, de a povesti sau nu, și să o verbalizez. Și o scopie gură, între ghilimele. După care se propagă, apare eventual fel de fer de perturbații, apare zgomotul de telefonul, se întâmplă o grămadă de lucruri, până ajunge la urechea partenerului. La urechea partenerului se face o preluare și o decodificare, dar el neavând în contextul, bucata asta o poate interpreta mai în contextul lui. Și el ia bucata respectivă, o bagă în contextul lui și sigur că s-ar putea să fie imaginea asta ca rezultat. Adică, fără să vrei o mirare totală, nu înțelegi Pentru că cuvintele nu se leagă așa cum trebuie Deci, cuvi- deci bariera cuvintelor e fundamentală De deci, ce mai multe ori ne certăm într-o formă, cum să spun, chiar aberantă Din cauza stărilor emoționale asociate unor cuvinte Care le-am folosit pentru noi naturale în context Dar eu n-am vrut să spun asta, el a înțeles at-a. Da, și pentru
0: că contextul era alt în mintea lui și...
1: Evident! Deci, de aici, dacă înțelegem asta, suntem mai atenți. Suntem puțin mai atenți la forma că și cuvintele care pot declanșa sunt ca niște butoane roșii. Și trebuie să știu, vreau să apăs pe butonul ăla și încep să-ți cuvântul. Dar măcar să știu că vreau să-l incit pe ăla. Așa, ca să-l... Deci trebuie să înțelegem un pic. așa. Deci, este nevoie de rodarea un pic a acestor lucruri, că cere timp. Dar dacă în timpul ăsta, când era înainte timpul ăla de cunoaștere, mai lungă de el și ea, practic se putea ajusta. Acum e așa de scurt, încât n-a să ajustezi și sigur conflictele sunt de mai multe naturi și într-un mediu din ce ce mai dezordonat. Deci mediu ne face ori să trăim cu emoția în gât permanent, ori să dăm emoție la o parte, amândouă sunt proaste.
0: Și da,
1: exact. problema este să, să ne facem un pic de stop, să ne punem puțin mintea, să înțelegem ce înseamnă mintea, să vedem cum se face mintea, cum se structurează mintea și din acest exercițiu să, să, să învățăm, în grupe mici, poate, un fel de conviețuire în care să știu așa, partenerul meu este, nu este cel care mă salvează nici din realitatea asta, nu este prin obținerea unor avantaje de, de liniște sau de liniște financiare, și departe, adică trebuie lămurită de fapt de ce am nevoie de un partener. Partener am nevoie pentru a mă combeta pe mine, pentru că IN și Yang, el și ea, sunt două structuri diferite în care eu nu să pot să înțeleg niciodată prin definiție ea și viceversa. Pot să fiu empatic față de actul nașterii, dar trăirea nașterii este dată numai într-o parte. Și când se dă trăirea nașterii la ea, la IN, în timpul respectiv se dă și empatie, se dă și alte, alte ingrediente speciale ca să opereze mai aproape de, de, să zicem, emoțional, mai aproape de empatie, mai aproape de transcendent, pentru că de naștere. El este mai aproape de materie, el trebuie să se ducea cu sulița să aducă de mâncare, trebuia să fie însă inspirat de ea. ea dacă nu e inspira ea și nu îi cânta ca muza în, în, în zonă să-l inspire să plece la vânătoare, pleca în altă parte. Și atunci, automat, între el și el, el, și ea era un tip de atracție organică pentru completare de supraviețuire într-un, într-un sistem de mită factură. Deci eu cred că lumea a pierdut sensul de ce ne, uh, 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 nu, trece printr-o, printr-o metamorfoză a ființii umane, într-o formă mai androgină, în care fiecare să fie foarte stabil și modul în care am nevoie de un partener pentru dezvoltare s-a schimbat.
0: Așa este. Mai ales că acum știți ce se mai întâmplă? Noi femeile am devenit uh, mai masculine, așa. Am, am, uh, vrem să luăm noi controlul, vrem să, noi să conducem vremea... Se vede
1: în orice film care îți arată relațiile care nu trebuie duse, ea controlează. Deci deja este din totdeauna, mă uitam la filme din cel puțin din 55-60, filmele, toate filmele ți arată ea în, în actul intim, ea este cea care conduce, ea e dat supra. Simbolic vorbind. Această okay. chestie e o memă. Această problemă cu faptul că uh, 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 mintea s-a dezvoltat și la femei și la bărbat din cauza mediului, la ea poate să rezolve problemele de materie, de rezolvare, la fel de bine ca și el. Deci devine egal din punct mai este acea simetrie, complementaritate care făcea ca să-i apare acea, acea, acel fior care lega altfel. Avem încă nostalgia acelui fior, dar pe acel fior nu mai am, pentru că m-am dezvoltat mai mult de trebuie să, să ies din forma asta de mamifer și să intru într-o formă de spiritualitate de alt nivel, care înseamnă inițiere. Care, din păcate, nu se face bine că intrăm în partea cealaltă cu cursul de inițiere în toate formele, toată lumea face periaura și alte lucruri. Nu e peorativ, ci este faptul că e o neînțelegere și de degeaba face actul ăla până nu metabolizezi sensul lui. Și deci suntem într-o, într-o căutare. Umenirea caută acum prin tot conflictul ăsta, prin tensiunile fiecăruia, de fapt, se caută. De fapt, e ca și când batem la... Știți cum zice în Biblie? Bate și se va deschide. Ca și fiind tensiunea noastră bate la deschiderea unei porți în altă lume. Lumea asta s-a epuizat. Părintele Stăniloae spunea, lumea asta e epuizată teologic. E nevoie de altceva. S-a, s-a închis un, un meta domeniu și acum, prin, prin descoperirile făcute prin știința asta modernă care care înțelege biologicul, înțelege mintea, înțelege, bin, înțelege inefabilul, înțelege logosul care vorbea despre el, metafizica lui um, anticilor greci, uh, începe să fie, uh, cum să spun, deconspirat, înțeles, asumat și omul face un salt. Ați văzut o grămadă de filme în astea în care mintea omului devine activă interactivă, a văzut o grămadă de mutanți, tegrimele cu proprietăți, noi intrăm într o zonă în care mintea începe să fie activă, dar e foarte important să avem acea igienă mentală, să nu gândim orice. Să avem controlul minții, dar să sănă o voință ca să-mi controlez eu gândurile, pentru că atunci când gândurile se desfășoară, ele devin active și modifică nu numai relația mea cu mine, ci relația mea cu mediul și mediul începe să fie sensibil și și apar sincronicități care mă favorizează sau din contră depinde de cum mă uit la realitate.
0: Da, așa este. Dar vreau să vă întreb, acum că ați menționat această, acest rol, de unde vine ea și de unde vine el, ea mai poate să fie cumva esența ei de muză într-o societate în care va deveni androgină și cumva rolurile se schimbă numai mai în
1: P- În principiu nu cred că întrebarea e bine pusă. Dacă Întrebarea fie altă, mai e nevoie pentru specia umană? Nu știu. Mai nevoie, nu? Nu știu. Nu știu. Nu știu. Știu că evoluția în sine, dincolo de uh, spațiu-timp, că noi intrăm... Uh, fizica cuantică mi-arată că realitatea noastră, energomaterială, este controlată de ceva mai subtil, care se numește informația în sens ontologic. Nu intru un amănunte că nu e momentul, dar pentru cei care ne aud și vor să intre în discuție prin tine și direct pe înflorimunteanu, am site-ul și adresa de e Florin, aronflorimunteanu.ro Deci ușor de ajuns Pot să trimit materiale pentru că s-a schimbat așa de tare modul de a percepe lumea Încât am putea înțelege dar Dacă aș încerca să spun două cuvinte despre această înțelegere Ar fi preluată prea brutal și reacționa, lumea reacționa foarte împotrivă Omul e într-o metamorfoză metamorfoza înseamnă schimbări structurale, nu numai adaptări. Adaptarea e una, s-a schimbat mediu, mă adaptez la mediu. Nu, aia a fost până acum. Acum omul a atins un nivel, și el și ea, în care și-a atins nivelul la care el și ea, ca să dezvolte, să fuzioneze într-un alt fel de întreg, într-un alt fel de formă, pentru că intră într-o zonă, dincolo de spațiu timp și dincolo de materie. În prima etapă, cu mintea, chiar dacă e scufundat în materie, spațiu și timp. Deci e greu de să transmit treaba asta pentru că ar trebui mai multe prerechizite care ar să niște noțiuni, niște cuvinte care s-ar putea asocia la un moment dat formând pachetul ăla de context în care să înțelegi ce vreau să spun printr-un singur cuvânt sau printr-o frază. Altfel fraza e așa de compactă și nelegată de nicio altă exprimare încât pare din altă poveste. Dar se schimbă microfonul.
0: Da, deci mergem către, către o spiritualitate și către a integra spiritualitatea aceasta și o aduce cumva a o, a o materializa, nu?
1: De aceea e important ca el să înțeleagă pe ea și ea pe el în sensul ăsta și să se ajute reciproc pentru a, a crea cadrul, nu cadrul material, ci cadrul înțelegerii materiei care generează pre, predechizitele necesare ca să poți. să încep să ai liniștea interioară cu care să poți să-ți dezvolți propria ta problemă. El trebuie să fie, ca și toată lumea din jurul persoanei ea, trebuie să fie oglindă și ajutor pentru propria ei dezvoltare. Mm-hmm. Și invers, ea trebuie să vină, împreună cu toate elementele din jur dezvoltare, deci e un fel de ajutor reciproc consimțit printr-o metaforă, dar nu într-o formă poetică, cum să spun, platonică. De aceea știm sensul, dar nu știm că cum se va întâmpla. Îi traversăm, în, în multe filme apare ideea asta și în multe povești, apare ideea asta de moment critic de singularitate sau de, de nexus între ghilimele, în care densitatea devine așa de mare încât după ea nu știm ce se mai întâmplă, oricâtă predicție am avea. Ne apropiem de moment de genul ăsta în care probabil se face o schimbare majoră, majoră, în care ne vom lumina. Deocamdată suntem în mijlocul tensiunii. Tensiunea, prin definiție, creează. Mișcare mentală, mișcare fizică, mișcare și mișcarea duce la o schimbare. Dar sensul mișcării știm. Ne dezrobim din materie, din dualitate, el ia și începem să ne asumăm o realitate transcendentă, universală, cosmosul, ființa, cum este o carte foarte importantă a unui mare logician de al nostru, homo universalis se cheamă cartea, Anton Dumitriu. E o carte fundamentală. Acolo poate ați găsit câteva uh, uh, zicem, fraze care se evoce cam ce urmează să se întâmple, care este firesc cu evoluții umane. E firesc cu evoluție umane. Deci nu e de vină politicul, nu e de vină, este umanitatea într-o formă sau o altă, nu e de vină nici arderea bioxidului și bioxidul de carbon cu toate probleme. Este o evoluție a, nu a, a unei ființe, a unei, unei celule. Că sunt încă oameni în celulea, în comuna primitivă, prin une, unele zone în Africa, în anumite triburi. Deci, umanitatea are toate formele posibile, ci umanitatea în ansamblu, omenirea ca ansamblu are, face saltul ăsta. Omenirea în întregul ei intră în altă realitate, care vom vedea. Eu degeaba pot să-mi imaginez, să zicem așa, metaforic, sunt scufundate în apă. Și, în principiu, m-am obișnuit, dar știu totul ce e acolo. Văd că o să apară înghețul, văd că să încep să mă transform, dar nu voi simți niciodată până unde vin gheață, ce e Trebuie să ajung în spațiul ăla și, în momentul ăla, o să, o să, o să simt și o să aflu.
0: Da, cumva ne-am... Nu, suntem un pic departe de a simți. Nu mai vrem să simțim, pentru că e prea dureros. Și, apropo de relații, suntem în zona aceea în care... Uh, nu mai spunem cine ne de deranjează, pentru că vrem să menajăm pe persoana din față, pentru că vrem să nu, r- să r- nu rănim uh, și suntem un pic politically corect. Uh, călcăm
1: că... legea aia, aia, că dacă nu spun efectiv, rămân eu cu trauma, fără să vreau. Și o să o suport o perioadă de. Chiar dacă e politică corect, o să suport o perioadă de până când la un moment dat, va veni un singur eveniment foarte minor, banal, absurd, care mai va face să explodez. Deci nu pot să, dacă nu înțeleg, nu accept când am înțeles, eu, de exemplu, nu sunt frustrat de niciun fel că nu bag degetul în priză. Să fie clar. Când era mic, căutam să bag degetul în priză, de aceea eu am pus o grămadă de dopuri în prizesc, în speciale, ca să nu bage copilul, pentru că copilul e tentat. dar după ce înțelegi, n-ai sens. Deci multe lucruri care le facem acum din instinct sau din situație, care pare normală că așa e umanitatea, așa ne-a învățat realitatea, care se reperele noastre, nu sunt necesare. Și automat este o problemă când ți se dau reperele, intri într-o zonă de nesiguranță și noi nu am văzut nici vrem siguranță. Dacă vrem siguranță, vrem de siguranță, că monotonia nu ne place. Pentru aici, într-un serviciu monoton, și automat e explodezi și Deci, încă, o dată, așa e realitatea, e dinamică. E trăim nu mai minte am format o zonă ideală spre care. De aceea și România e mai interesantă pentru mine, pentru că cuvântul dor este unul dintre cuvintele rare. Adică eu n-am văzut cum se poate traduce doina noastră de dor. Este dorul de un normal care nu l-am avut niciodată normal aici. Dar noi simțim normalul la carte să fie. a ce, frumusețea, atmosfera o simțim și o avem, noi e un dor intern ca tare și confundăm cu iubirea. Dar nu am legătură cu asta. E o atracție către inefabil, o atracție către dincolo, către altceva. Și după aceea, dacă asta se accentuează și zona este aberantă, la un moment dat începe să se de lumea și asta e tragedie, pentru că de-abia acum devine interesantă. De-abia acum devine fascinantă, nu prin renunțare sau prin faptul că nu mai pot. Nu, de-abia acum poți să înțelegi că prin nu mai pot este o altă dezvoltare și poți să începi să ieși cum se tot vorbește atât, management out of the box pe ei. Ai șansa să explorezi ai șansa să te duci cum am, mă uitam acum la tineri extraordinar și au ruc să și pleacă voluntari sau de lucru prin lume. N-au nicio treabă. Descoperă, că se transformă. Cum să spun? Sunt fel de fel de... nu e una model, nu e una de urmat. Sunt fel de fel de ieșiri personale din care, însumate în insumat, la un moment dat, într-o omenire, se va naște o altă cultură, o altă atmosferă.
0: Probabil că suntem momentul ăsta, la această limită între cine poate să suporte acest moment de tensiune maximă în care suntem și poate să transforme să meargă către schimbare, către ce ați spus și au găzdanul în spate și lumea aia lor. Și oamenii aceia care se închide în ei, suferă, sunt în depresie, pentru că sunt foarte mulți și lucrurile sunt afectate de chestia asta, pentru că noi nu înțelegem ce are ceilalți, în depresie, nu comunicăm și așa mai departe.
1: Mai mult, tătă, vreau să spun așa, depresia radiază orice om. În Biblie se spunea să nu păcătuiești cu fapta, cu vorba și cu gândul. Când se întâmplă ceva în gând, ești ca un imițător puternic. Și de spuneam că, de ce ți că nu scapi, poate să înceapă și materializarea. Deci, gândul este o forță foarte mare. Omul în depresie are niște gânduri negre, între ghilimele, are niște probleme personale, este generator și poate să influențeze și pe altul care nu are nicio treabă. Și intră și el în depresie prin rezonanța aceasta a, 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 a trăirii tribului. Tribul în ansamblu. Umanitatea ansamblu este în depresie. Și noi avem creierul ăla ancestral primar care era semnalizare pentru turmă. Deci noi simțim că ceva nu e în ordine. Dar trebuie să înțelegem de ce e în ordine, de ce n-a fost în ordine și nu că cineva e de vină, deci nu e o problemă de a căuta vinovați, ci a înțelege filmul evoluției, filmul desprinderii omului din animal în om în duhovnicit, om uh, spiritual. Omul nu e un animal. E scufundat într-un corp de animal, dar are, un, uh, are, are mintea care îl scoate din regnul mamiferelor. Dar încă e legat de materie prin corp și trebuie să, deci trebuie să ridicăm mintea la nivelul complexității realității ca să ne putem face o stare de sens. Că sensul nu e în faptul că mi-am rezolvat, am două doctorate, eu sunt șef, am cinci mașini, șapte case. Nu e sensul vieții. În sensul vieții nu este să mă căsătoresc să fac un copil ca, să, ca să-l pregătesc pentru câmpul muncii. Eu nu nasc copilul pentru câmpul muncii pentru Dumnezeu. Eu nasc copilul ca ființă Universului, câmpul muncii e un mijloc. Și atunci, din această perspectivă, avem niște probleme de principiu, de mutarea, de, de, de schimbarea a, a unor probleme, dar până nu reușești să ieși din lumea asta a simțurilor, a istoriei anterioare, a normalității și nu experimentezi puțin și pentru asta, din punctul de vedere, una din variante este să înțelegem rolul emoției, dar nu tot o emoție, pentru că între emoție Fac distinție între emoție, sentimente, stări sufletești. Sunt nuanțe diferite, pe structuri diferite. În general, emoțiile, în sensul primar al cuvântului, sunt emoții de, 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 de stări, de, stări de, fugă, de atac, de fugă. Sunt elementele primare, cum este frica în general, care declanșează o bifurcație ori fugă, ori atac, care sunt ancestrale din zona respectivă. Deci trebuie să ridică puțin mai spre sentimente și să înțeleg natura lor, încep să am o părere meditativă, să, pot să am un pic de timp. Dacă eu am timp să duc un câine la plimbare, cu tot că am copil și duc și câine la plimbare de trei ori pe zi, și am timpul ăsta, și n-am un sfert de oră pentru mine ca persoană, am o problemă. Deci trebuie să-mi fac un managementul timpului, nu știu cum să-l fac, asta e diferența dintre oameni. Unii înțeleg asta și partenerul trebuie să înțeleagă asta că trebuie să-i dau autonomie omului respectiv când îi preiau toate datele și asta are problema a el că trebuie să înțeleagă că are de făcut și el niște elemente acolo, nu vine numai să stea la televizor și cu banii deci trebuie să se implice în zona... Deci, automat, Și asta nu se întâmplă în, 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 încă în oameni care sunt patern el-ia ci în oameni sau în celule care încep să înțeleagă că Sub forma asta, oricum, dacă sare într-o parte în alta, nu găsește variația, ci trebuie să sară cumva să ajute ca celălalt să aibă timpul necesar și să fie ajutat să aibă el timpul necesar, dar nu timpul necesar să bântre la bere sau în alte zone, ci timpul necesar pentru el, care înseamnă un pic de meditație, care înseamnă un pic de liniștire, care înseamnă a meditație în sensul analiza limitelor cuvinte. Ce, în orice situație? Adică, în principiu, să încep să mă cunosc într-o anumită formă și asta are nevoie de un training. Trainingul ăsta, în principiu, se mai cunoaște, dar el devine vorbit din gură în gură și nu din uh, istorie autentice, prin faptul că ne-am făcut mulți specialiști care uh, au citit niște cărți și care spun mai departe și devin profesori, vezi, Doamne, care, de fapt, nu au trăit și nu comunică empatie prin cuvinte respective stare. Da? da. Dau în lecții. Și atunci, dacă dai lecții, la fel ca la școala, la, cum să spun, teoria șurubului, nu are legătură cu starea slătească și nu mai avea efect. Deci, de-abia acum ne rodăm, tatonăm, ne uităm, eu de exemplu în grupul meu studiez toate timpurile astea de culturi orientale ca să extract să văd ce a fost acolo care sunt dacă ni se potrivește. Anton Dumitriu spunea un lucru fundamental, a învățat sanscrita ca să poată să înțeleagă puțin gândirea orientală și ce vrea tibetul, ce vrea budismul, de patru, pentru că e util, îți dă, îți dă împlinirea, îți dă mentuirea cei în puțin lucru, dar în principiu această căutare a găsit-o după un timp și când a mers, nu i-a mers. A găsit-o în filocalii și a găsit-o în, curând, în curentul ăsta Isihas, care s-a născut într zona asta, între Orient și Occident. Crezi s-a potrivit, deci automat trebuie să învățăm și să băgăm în școală de zi cu zi, în părinte, copil, în un parenting, că parenting-ul încă nu știm ce e, îl avem ca dorință, dar nu știm încă, dăm niște reguli generale derivate în general din gândirea occidentală care au sistematizat, au organat, a ordonat și au creat niște amprente, niște rețete, crezând că dacă asta le facem, nu rezolvăm. Viu e mai creativ decât creativitatea noastră de băgat în rețete.
0: Da, pentru că probabil n-am ajuns încă la acel nivel spiritual ca să înțelegem parenting-ul dintr-un. De la un nivel mult mai sus, nu cu un mai plângă.
1: Parenting-ul ăsta se face înainte de naștere, pentru că în timpul. Există deja universități prenatale în care se discută cuvântul în perioada prenatală și se fac training de aceiași ani de zile. Și post viață, deci training pentru trecerea de dincolo, pentru că trece dincolo într-o altă realitate. Deci noi, intrarea și ieșirea în lumea asta trebuie gândite în ansamblu și acum avem de ce și cum și probleme. Mai doresc două generații. Nu uitați că acum copiii sub șapte ani sunt generația alfa. Alfa înseamnă o nouă literă alfabetului, până acum era XYZ și acum sunt o tăietură. Și începem cu altă lume. Copiii vin deja pregătiți cu altceva, vom fi forțați să-i înțelegem și în două generații, ei vin deja cu hard-ul altfel format, astfel încât să poată implementa când vor ajunge mari. Deci noi mergem într-o discontinuitate?
0: Intrăm într-un nou alfabet.
1: În nou alfabet. E și este un simbol nebanal. Nu a da. fost plată din, 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 așa din întâmplare, această observație. Nu?
0: Da, știți ce am observat acum că ați menționat de, de emoții și de sentimente mai devreme? Um, um, intrăm foarte mult în reacție, în emoțiile acestea și um, nu stau, nu ne luăm acea clipă să mergem un pic mai sus la nivelul mental de care ați menționat, să înțelegem un pic uh, realitatea și să nu mai uh, ne domina emoțiile și... Cum, cum să mai lăsăm relații, că relații peste tot, nu mai relațiile uh, de cuplu, dar și pe stradă, Absolut. și conducem și la magazin și oriunde
1: Asta este. Uh, uh, asta, uh, cum să spun, mă uitam cu cât arduare tineretul se duce în săli să facă bodybuilding și consumă și timp și au timp pentru asta, categorii. Nu mai vorbesc că mai sunt și alte tipuri de săli, în special de înfrumusețare, de, de deci lucruri care... Sunt doar pentru alții, nu pentru tine. Trebuie tot timpul să arătă altora că ești la modă și te deformezi pe tine numai ca să poți vezi, Doamne, să intri în rând cu lumea. Ceea ce mi se pare discutabil și asta e altă temă. Dar ideea principală, mă gândeam așa și noi asta facem. Chiar acum sunt întâlnit un curs pe care îl țin, personalizat și la nivelul unor grupe pe internet, de mind building. Deci la fel cum se face body building și sistematic și o faci cu un trainer și o faci mai departe, există niște cursuri de mind building care face analiza limitelor cuvintelor, cum se formează trăirile din spatele cuvintelor, ce înseamnă mintea, ce, ce, ce hrană pentru minte ai, cum îți dă pentru fitness niște tipuri de mâncăruri și niște alimente speciale cu anumite proteine ca să-ți suporti efortul. Deci toate astea există, numai că toată lumea vrea rețetele imediate. Și dacă se poate, în principiu, dacă e de dat bani, dau bani și oricât mai pentru că mă dau 3.000 de euro, să mă duc la o sesiune undeva în sănătate, unde vorbește nu știu care, care ne deșteaptă mintea și ne dă rețeta și ceri acolo 100 de euro sau 50 de euro pentru un curs de mind building și făcut în un român și nu vrea nimeni. Pentru că românii nu știu, e altă memă. Ce, noi nu valorizăm românii, românii trebuie să plece în afară, în afară sunt absorbiți de către zonă, o parte din ei devine embleme pentru noi, dar nu știu de ce am face emblema când, de fapt, e munca lor din munca noastră și e în mediul lor extern și în, lume, în zona noastră. Și noi rămânem în continuare deposedați și de valoare și singuri și ne plângem. Deci ar trebui în să sunt,
0: În afară românii chiar sunt apreciați.
1: Păi Pe asta e banda. De ce nu sunt apreciați aici? Pentru că ei nu sunt acea acolo. De ce e acolo? De ce? e o probleme de ego, de invidie, de atmosferă pe care noi o avem și nu ne place fie că noi e unul deștept? Pentru că avem și noi deșteptăciunea noastră. Asta e adevărul. Ei nu au această fantezie de creativitate pe care noi o avem la de nivel. Care e un avantaj și un dezavantaj? Dacă nu știm să o încapsulăm și să o aranjăm în favoarea proprie, ea nu are valoare... M- și facem distinție între munca persoanei și succesul persoanei Pentru că succesul persoanei e dat de societate, nu de tine Tu poți munci și până mâine Dacă societatea nu te vede e, Și e, societatea s-ar, s-ar putea să te vadă distorsionat de niște meme Și atunci, oricât de geniu ai fi Societatea nu te va valoriza Pentru că societatea măsoară cu un șubler și tu îi vorbești cu pictură deci, sub forma asta, noi trebuie să înțelegem puțin cei care înțeleg și eu sunt foarte fericit pentru că număr mare de români pe care sunt în jurul nostru și în rețeaua care am generat-o încep să trezească la rândul lor și eu simt că este o, o, o schimbare profundă. Cu răbdare, cu observații sunt deja peste 20.000 de familii băgate în programul de homeschooling care și-au asumat și deci n-au încotro. Acum trebuie să găsească soluții că nu au ieșit din sistemul clasic de învățământ și nu poate să rămână copilul fără niciun fel de Cunoaștere sistematizată și acreditată într-o formă până când o dispare poate diploma Dar deocamdată ei sunt deja un fel de sămânță ale noii mișcări Tatonează din păcate, copiază multe din stilurile de educație din sistemele occidentale Din păcate nu totdeauna cu succes la noi, dar oricum este o mișcare E o asumare. L-am scos din școala curriculară, sunt acum obligat să-i dau ingredientele, să-i dau și deci, fără să vreau și eu ca părinte să mai atent, mai deschis. Nu? nu oricine face pasul ăsta. Deci începem și treptat, treptat, ca la avalanșa aia cu picăturile care cadă de la mai apare apar avalanșe care peste noapte schimbă realitatea. Complexitatea are și unul din cuvintele fundamentale, neliniar. Deci nu este... Poate să apară momente spontane care schimbă brusc. Nu te să aștept eu până mă gândesc. Pe dacă mă apuc acum să învăț complexitatea, nu asta e problema. Că nu umblăm să ajungem doctor în complexitate, ci să înțelegi niște ingrediente care ți explică mai bine viața, îți faci acel mind building. Și cu asta, asta poți să fi să și zice un lucru foarte interesant, că dacă ai fost la un curs de complexitate și nu, nu pleci confuz, nu ai fost atent. Deci, în principiu, conflictitatea sigur schimbă este niște repere, așa de dramatic încât pleci confuz de acolo. Păi, și ce fac acum? Păi nu fac nimic. Acum te reformezi. Și, da. reformez. și te ajut să reformezi. Și te ajut să reformezi pentru că, uite, ți-am scos această preconcept, dar uite că în locul lui poți să ai trei variante, încearcă să le verifici. Și atunci înseamnă un fel de auto experimentale de mind-building.
0: Da, mă bucur foarte mult. Nu știam că există așa ceva, dar chiar v-am să vă întreb cum, cum să facem să ne educăm mintea asta. care chiar
1: building. Nu... Există, da. există probleme de principiu care sunt în câteva filme care pot să le mai share și mai le comentăm. Există și cursuri pe care le ținem în mod explicit. Așa cum țin atâția trei de fel, de fel de cursuri și eu țin în curs de acest gen. Am înuntele, sunt pe pagina mea de Facebook la anunțuri. Da. Să, să fie să... din septembrie, o să fie din nou un ciclu. Cine este interesat, e foarte bine, îmi caut chiar partenerii în sensul ca să ducă mai departe, adică nu numai să fie la curs și să se simtă bine, ci mi-aș dori ca el să devină chiar sămânță la rândul lui pentru lumea din jur care trebuie schimbată. Și atunci ne facem o cascadare în asta de persoane da, care zâmbesc, care se bucură, dar se bucură cu consistență, nu cu ideea că e bine să cu gânduri pozitive. Da, Într-o da. lume nebună, cu gânduri pozitive e o Nu, trebuie să, să educăm controlul gândului. Deci voința noastră să controleze gândul care de fapt este doar o o sămânță de gând care mai departe istoria mea îi dă sens. În aceeași eveniment, în minte altuia, creați alte gânduri. Gândurile sunt expresia minții mele la nivelul respectiv, dar de un stimul din extern.
0: Da. Da, așa este. E bă, e fascinant să înveți despre minte că mintea ne și ajută, dar uneori ne și uh, sabotează. Foarte
1: Absolut bine. corect.
0: Vreau să vă să vă întreb așa pe, pe, pe final, acum ce bă, nu știu, ce un tip sentrix, un un sfat, sau ce putem să facem? Ce 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 ne-l mai îndemână? să cu ce, cu ce să începem? Cu
1: ce
0: e... am, am poate aduce o îmbunătățire cât de mică, în relațiile noastre?
1: Ideea principală care e reacția mea la asemenea întrebare este un dublu sens al unui cuvânt. Recreație. Recreația noastră este o problemă fundamentală. Până nu ne-am recreat și n-am ieșit din patul existent, este iluzoriu să-mi doresc să aflu niște probleme, deci cumva să incit dorința interioară ca să găsească timpul, motivația să înceapă drumul ăsta, pentru că drumul ăsta odată început trebuie luat creonul în mână. Ca la casa a treia, între mea. adică trebuie luat serios. Nu poate să-ți dea cineva niște rezumate și să stai. Deci trebuie să încep să-l cauți. Și atunci, din păcate, lumea care este obișnuită imediat să treacă la cum să o rezolvi, cum să o avem, și eu cum fac, ei recomand să înceapă cu recreația, adică cu o pauză. Recreația începe cu o recreație. Îți trebuie cu o pauză. Trebuie să zici. Ah, deci asta era problema. E în ordine. E, trebuie să mă pregătesc pentru mers la munte, trebuie să urc pe Veresta, trebuie să mă pregătesc. Adică, intru cu o pauză. Nu, e, din, e, e foarte important ca din agitația asta să ai șansa, prin faptul că auzi că există posibilitatea, că mai m- 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 scrimit un film, să ai un pic de răbdare, nu să, că nu să ieși dintr-o dată, dintr-o dată, mâine, ca un buton din stare, dar poți să-ți crezi o stare de tic, nu domnule, nu sunt de vină. Realitatea este sub o formă mai complicată și eu am contribuit la treaba asta prin reacțiile mele și alții vor contribui, nu se steargă pe imediat, nu pot să șterg tensiunea de mâine că copilul o să să meargă mai departe, să mănânce, să meargă la școală și mai departe, nu știu dacă că școală o să-i facă, nu mai fac atâtea gânduri că ce o să fie, că nu-i bine la școală, că-i că-i volnav, că e constrâns, că e bolnav. că nu Și încerc să fac, și asta e o primă parte de voință, să fac o perioadă, măcar de jumătate de oră sau un sfert de oră la la început ca înce un sfert de oră pauză pentru mine și caut să încerc să găsească să și partenerul sau contextul să, să-mi permită acest lucru. Un sper de oră mă liniștesc. Găsesc perioada din timp, mă scur cu jumătate de oră mai devreme sau mă cu jumătate de oră mai târziu, dar îmi găsesc perioada aia chiar dacă sunt mor de oboseală, chiar dacă dorm în perioada respectivă. Nu va fi nicio modificare o perioadă de timp, pentru că nu am gata, că nu e un buton aici, dar trebuie să găsesc puțin suflarea persoanei, mă de pauză. Fără pauză nu se pot face nimic. Am nevoie de un moment de discontinuitate. Momentul ăsta de lockdown a fost un, un fel de blocare la nivel planetar. A fost un prilej un an de zile ca unii să înceapă să-și găsească timpul pentru ei din cauza contextului. Și unii și-au găsit. Unii deja au schimbat meserile, unii au schimbat prin faptul că pot să lucrez la distanță, unii au fost să se angajeze în afară de astăzi în țară, deci s-au schimbat foarte multe lucruri. Cine a avut dinamica necesară. Da. Deci trebuie să ne întrebăm dorim mai putem, căci mai putem să suportăm întotdeauna, mai pot suporta. Când zici mai pot, dar mai pot suporta. Problema respectivă este, există o altă cale. Altă cale înseamnă un tip de liniște interioară ca să pot să-mi formez mintea. Înseamnă să încep să mănânc cu altă mâncare. Adică să mă uit la alte informații, să caut alte relații, să caut alte... Nu mai îmi plac relațiile, că tot timpul vorbim între prieteni în lucru, mai caut alt prieten. Networking-ul vă permite acum să faceți altfel. Nu numai pentru rețelele astea matrimoniale, care sunt o operație de altă factură, pentru că a distorsionat foarte tare în acea relație, uite cum este la tine în acest podcast. Persoanele care se adună în podcast pot fi eventual și cele care se vor putea aduna în a discuta și de alte subiecte ca să înceapă să se hrănească cu informații de altă calitate, care mintea le prelucrează și dă context ca să poată să lăgească contextul. Să te duci într-un spațiu în care n-ai fost niciodată. Deci dacă ești de la umanist, să te duci să asculti niște prelegeri de știință. Chiar dacă nu înțelegi nimic. Când și niște oameni care au bucurire lor. Lumea nu știe de ce este senzația. Are senzația că dacă lucrezi formal și ai capacitatea să înțelegi formula și deci descoperi un, un lucru nou în matematică care utilizează mai departe umanitatea și schimbă umanitatea, e o problemă. Emoțională. Păi, e o emoție acolo extraordinară. E, e așa cum are pentru cineva un tablou, pentru cealaltă e o formulă. Deci, da, eu nu știu, am senzația că numai ce fac eu este uman și este emoțional. Aici, cu grupul lui, era, cum să spun, terorizat de a păi nu-ți dai seama că relația e obșcină. Ei aveau vocabularul, ei înțelesese că în clipa în care formula este frumoasă. Ca să fie o formulă frumoasă pentru un om de umanism, e, e un, cum să spun, așa, o joacă. Nu, dar ei simțeau frumusețea din spatele sp, pentru că simțeau cum formula îi deschide o lume. Deci automat să intru și să văd și oameni ce fac, să, să simt un pic din trăire. Dar eu stau tot timpul la mine și nu vreau să ies de acolo. Atunci, Deocamdată. Deci, de am dată... Și, și
0: joburile de. viitorului spun tot, spun același lucru, să aducem arta și muzica. Știința
1: și și tot împreună. Și știința, atenție, nu uitați niciodată, cuvântul știință a depășit, a ajuns dincolo de filozofie. Știința s-a schimbat, nu mai este partea canonică care ne învață rigid o problemă. Din contră, ați văzut, să duce către viu, către înțelegerea Universului, către înțelegerea Cosmosului, către înțelegerea Spiritului. Înțelegere, nu sentimentul că am înțeles că așa e din tată în fiu și când mi-a spus-o de o mie de ani, nu de ce teologie sau ce religie. Nu, a este, cum să spun, la fel de mecanică ca și legea lui om învățată mecanic la școală în fizică.
0: Să, să începem să ne folosim mintea cu adevărat să înțelegem, adică Absolut. să avem și răbdare, că cred că ne și lipsește un pic răbdarea asta în ziua asta. Nu mai putem
1: suporta că am stat prea mult în atmosferă, dar nu am fi făcut un pas altfel, în ce nu ne mai acuzăm. De ce să ne acuzăm? Nu avem ce să acuzăm. Pe nimeni, asta e situația. acum, situația respectivă tinde către o limită, se numește singularitate, mai sunt de că pe 10 ani. În 2004 am scris un articol în ziarul ziua, pe două pagini, 2020, anul critic planetar. Dacă eu în anul 2000, 2004, puteam să spun, în anul 2020, când nu era Mafalda, ci erau pre, toate, cum să spun, premizele ca se întâmple chestia asta. Că s-a întâmplat cu un, cu un, met, cu un uh, virus, nu contact cu ce se întâmplă. Dacă nu era virus, era un meta cu tremur la nivel planetar. E, trebuia să se întâmple ceva care să ne scoată din acest comportament. S-a atins o limită. Așa numește naștere. Acum s-ar rupta Că să-i așa de filozofic. Trebuie să naștem. Va dura.
0: Acum să ne găsim un pic locul <laughs> și să navigăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție foarte amplă um, și uh, ce ați menționat uh, este, cred că, la sfârșit, uh, ultima idee, putem să rămânem uh, uh, adică e foarte simplă să mergem să încercăm uh, chestii foarte simple, adică, cum ați Să mergem doar să asistăm la ceva nou și puțin să ne deschidem încet, încet încet să ne deschidem perspectivele și așa încet, încet vom ajunge să înțelegem să înțelegem și pe noi în potențialul nostru
1: esențial ce ai spus, în potențialul nostru care e complet nevalorificat. Exact. Corect.
0: Da. Unde, unde vă putem găsi și cum cum putem să... Deocamdată
1: deocamdată, pagina... Repet, pagina de Facebook este activă. În fiecare zi pun acolo câte ceva. Sunt pe Facebook de 12 ani, deci vă dați seama ce cantitate de informații acolo, câte filme, câte observații. Deci numai navigând în istoria paginii mele, găsiți o grămadă de puncte care pot fi puncte de start. A doua, din păcate, sunt limitat la cei 5.000 de prieteni și nu pot să mai dau, sunt deja încă vreo 80 în lista de așteptare și nu știu cum să fac să mai filtrez din prieteni pentru o simplă idee că nu am acces, nu este un soft care să-mi dea acces la cei, direct la cei care nu mai sunt activi sau poate și au și schimbat adresa și întotdeauna mi-apar de la începutul listei cei care sunt activi și vin des și pe chestia asta n-ajung mai mult de 1.000 de și asta de 4 ore, 5 ore până la 1.000 și valoarele care își vrea să le șterg sunt la coada aia la 5.000 n-am cum pentru că pe măsură ce ajung la 1.000 Merge din ce în ce mai greu, din ce în ce mai greu să merg la următorul, la următorul și automat n-am energia să nu știu încă cum să fac. Dar nu contează că pagina e publică, deci nu este nicio problemă în sensul să fim prieteni, ci se poate face comunicare, se poate scrie și mesaj. A doua variantă este pagina totuși de uh, contact pe LinkedIn sau pagina respectivă de, de contact prin florimunteanu.ro unde mai sunt anunțuri și mă cunoaște lumea mai bine. Acolo am și o grămadă de posturi de radio puse, cum, cum să spun, istoria mea, care a fost destul de densă și destul de diferită și la televizor și la radio și la o grămadă de emisiuni care s-au înregistrat și spuse pe pagina mea de florimunteanu.ro și dacă dați Florimunteanu pe internet, găsiți filme, discuții, probleme, atmosferă, recunoașteți acum și deci stavă, domnul, informații există. Etapa numărul doi, după ce ați prins un pic câte de cât din zona respectivă, cei care ne ascultă și adoresc într-o formă mai directă, în funcție de tipul discuției, îmi pot scrie și mai pot comunica, trebândiți în un film mai deosebit, o anumită zonă, pentru că munca principală nu pot face, eu sunt doar declanșatorul, nu pot fi cel care ia, o, cum să spun, dezaga celuilalt și îl face să meargă ușor pe munte. Eu pot te pregătesc să intri pe munte. Și atunci, automat, efortul e personal, declanșat, eventual, de stimulul pe care îl generez. Da,
0: așa este. Nu poate... Și poate, la
1: un moment dat, ne-am făcut, câte am fost în București, o grămadă de lucruri, acum mutându-mă în, în Bran, în vârful, special venind, sunt brașovean, m-am mutat înapoi în Brașov acasă, după 50 de ani de Brașov, de București, dar în principiu, cum să spun, încerc să fac din Bran un loc de întâlnire pentru cei care vor să dezvolte. Sunt atâtea tipuri de training-uri care se țin în fel de fel de locuri. Vreau să adun aici, în mod sistematic, acele training acele întâlniri. Avem niște spații superbe, avem niște zone de confort mental și fizic extraordinare în mijlocul naturii, lângă bucegi, lângă atmosfera simbolică care o avem în zonă, și care să fie țintite pe această idee de mind building. Și atunci. Începând de septembrie-octombrie, că e frumoasă perioada asta, că am dus spre toamna spre decembrie. În perioada de iarnă vreau să fac niște întâlniri, că vor fi anunțate. Există un fel de weekend în care ne întâlnim cu cei care vin la munte, dar vin la munte nu numai ca să iasă din zonă să se îmbaite și să urle, ci vin la munte să, ai, să înceapă să se cunoască și să aibă o temă pentru etapa următoare acasă, să avem și face-to-face întâlniri. Deci, din septembrie vom avea
0: așa ceva. Da, Sună foarte bine, chiar m-aș bucura dacă oricine are întrebări sau comentarii ne poate găsi pe pagina Vibran de pe Instagram, Facebook sau YouTube, sau poate să îl contacteze direct pe domnul profesor prin LinkedIn sau Fe- LinkedIn cel mai bine, nu? Momentan sau Facebook, dacă posibil. Să acea posibilitate de follow, dacă nu se mai poate... Se, urm, se, poate. Da. Se, ai,
1: se poate, nu se poate de intrare ca și acceptate, pentru că este o limită de 5.000. Dar nu contează. Găsim forma respectivă de comunicare. V-am spus Florin Aront, florimunteanu.ro. E direct. Da. Și răspund, dacă în principiu se întâmplă să nu răspund în 24 de ore, măcar să spun, nu am timp, scuzați-mă, Uh, uh, înseamnă că nu am văzut și în cea mai retrimități, pentru că mi se pare o altă problemă care este dureroasă pentru mine, este că de 30 de ani, 35 de ani, de când uh, pe internet tot fac fel de, fel de discuții de anumită factură în care trimit informații, cărți, atmosferă într-o formă care au consumat timp pentru a fi adunate, uh, uh, lumea nici măcar nu spune am primit. Când nu vreau, nu mulțumesc nu este stai primat, ci confirmarea faptului că acest mesaj a ajuns. Faptul că noi nu reacționăm și nu, nu reacționăm imediat, dar așteptăm că alții să ne facă imediat. Dacă e problema mea, e imediat rezolvată. De Pe nu, trebuie să facem exerciții elementar. Dacă ai primit un mail la cineva, e răspuns din mai puțin de 24 de ore. Am primit două cuvinte. Nu trebuie să facem povești dacă Dar de nu e suficient să dăm pisicuțe, flori bună dimineața, dimineața, până seara, bună dimineața, că nu rezolvă problema asta. E, e partea prea facilă. prea partea facilă. A devenit banalitate. Ea se banalizează prin, prin devalorizarea, prin repetiție fără sens. Da. da așa
0: este. Um, da, vă mulțumesc încă o dată și vă rog în contact, vă, vă mai aștept și cu alte subiecte. Vă, mi-a plăcut foarte mult, am și eu o grămadă de lucruri la care să mă gândesc acum.
1: Minu, asta și bucuria și de aia mă bucur că am venit în această emisiune pentru că din întâlnirea care am avut-o în telefon, la telefon, deja s-a simțit faptul că putem să rezonăm și la rândul tău să difuzezi către alții și, uite, așa înseamnă cascadarea asta de cunoaștere, de mișcare, de participare, de, de apartenență la ceva. Așa că să fim sănătoși și să ne auzim cu bine de fiecare dată, cu zâmbetul da, pe buze vezi, și cu deviza fundamentală, nu ne lăsăm. Nu ne lăsăm.
0: Da, este, cum ați spus mai devreme, este uh, și mai frumos o lume și mai frumoasă, și va veni și mai lume și mai frumoasă, și chiar trebuie să fim curioși, să o vedem în splendor ei.
1: Foarte frumos ai spus. Să fim curioși și eventual să ne uimească ce va veni. Da,
0: așa este. Cu drag. Mulțumesc.